0: Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Nach dem Sommer jetzt, also sozusagen der Sommer ist jetzt vorbei. Zumindest für uns ist der Sommer vorbei. (lacht) Für alle anderen vielleicht nicht, aber für uns ist der Sommer vorbei. Hast du denn, ähm, hast du viel gegrillt in dieser Zeit? Hast du viel gegrillt? Nein, gar nicht. Gar nicht, ne? Ich bin kein Griller. Ich auch nicht. Verrückt? Ja. ja. Da haben sich ja zwei gefunden. Ja. Ich Warum bin... bist du denn kein Griller?
2: Weil ich äh, die Kontrolle in der Küche mag. Das ist der Grund?
1: Ja. Du hast ja Kontrolle am Grill, wenn du das so ist. Ja, möchtest. das ist viel zu aufwendig. Was ist das denn da aufwendig? Ich. Weißt ja, du, das ist nämlich genau Kälereine. das, was mich nervt beim Grillen, dass das so schnell geht. Das ist immer so, du, du bist... Ja gar nicht. Doch. Nein. Natürlich.
2: Nein, muss es nicht.
1: Ja, dann mache ich irgendwas falsch. Ja, indirektes Grillen. Okay. Indirektes Grillen. Ja, ist das natürlich sowieso. Ja, nie über die Glut. Hm? Das, das meine ich nicht. Das meine ich nicht mit diesem. Das meine ich nicht mit diesem. Du hast mich da missverstanden. Es geht darum, dass wenn du zum Grillen eingeladen bist, kommen meistens erst die ganzen Salate und das Gedöns und Dips und Brot und ich weiß nicht was Schnickschnack Schnuck am Tisch. Die Gastgeberin, Gastgeber verflitzen, verflitzen sich zum Grill und Du haust dir schon den Bauch voll mit Salat mit Brot und allem Möglichen. so. Dann, dann bist und du eigentlich Kräuter- satt. Quark, also ja. eigentlich auch ja, mit Kräuterquark und so einem Käse und irgendwann bist du satt und dann kommen diese Fleischberge. Es sind ja, ja oft Fleischberge. Ja. Also kommen riesen Teller, so ich habe jetzt hier schon mal, wer will genau. jetzt schon mal die Wurst? Und dann
2: hast du dann 30 Nacken und 30 äh, Nacken
1: so. Ja. Und dann bist du eigentlich durch, du bist nach der ersten Wurst denkst du schon so. Und ja, dann ich, ist das vorbei. Und dann ist und das ist, das nervt mich so, und dann ist das Essen vorbei. Ja. Ende. Ich und dann äh, gehst dann ja. bist du. Natürlich bist du dann auch irgendwann voll wie eine Haubitze. aber
2: also ja. auch äh, voll ja, ja. Ne? getragen. Aber ähm, ich verstehe Grillen nicht so unbedingt. Den mhm. Vorteil verstehe ich nicht. Ich, ich kenne ich,
1: Menschen, ich kenne wirklich Menschen, die hauen sich jedes Mal beim Grillen und das machen die ganz oft mehrmals die Woche und die sich so ein Filistick da drauf. Ja. Da wird mir übel. ja gut. Mir wird übel. Also ja. hast du nicht gegrillt. Ich habe okay. nicht gegrillt, Gut. nicht einmal. Nicht, ich habe auch nicht gegrillt. Nein. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wenn mich jetzt jemand fragt, ich wüsste gar nicht mehr, was ich das letzte Mal gegrillt habe oder zum Grillen eingeladen war. Aber nein. es gibt sehr viele Griller.
2: Ja, das stimmt. Also Grillbücher hast du gar keine? Hm, doch. Ach. ich glaube tatsächlich, ich habe ein Grillbuch. Ich habe, glaube ich, so ein einziges. Doch, so ein Aber Berber. steht da drin, wie man grillen muss oder stehen da mehr Salate nee, drin? Nee, da stehen Fleisch ist da hauptsächlich oh, drin. drin. Ja. Mhm. Okay. Und, äh, und so sind Chimichurri-Sauce mhm. und, so. und äh, Das ist da alles drin. Ja. Ja. Gott, ja, aber ist an uns vorbeigegangen jetzt. Ja,
1: Gut. das stimmt. Ja. So, Wollen wir denn mal, Ach so, wir sind ja in einem Podcast. Ja, ja. hallo Patrick. Hallo Gregor. Ja? Wir sind, Entschuldigung, wir sind ja hier eigentlich in einem Podcast. Ja, das Mensch. stimmt. Hallo Gregor. Hallo Patrick. Soll ich mal sagen, dass wir zusammen leidenschaftliche Hobbyköche sind? Ja. Dass einer von uns ein passionierter Kochbuchsammler ist und der andere ein besserer Koch ist, das ja, sage ich jetzt mal. Dann
2: sagt das mal das so. Heißt, wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit 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 Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast... Heute bei uns zu Gast Mercedes Lauenstein und Juri Gottschall. Die sind bekannt als Splendido. Mhm. machen eine äh, Internetseite und haben jetzt auch ein Kochbuch veröffentlicht.
1: Aber das ist nicht unser erstes Kochbuch heute. Nein. Nein, wir haben ein anderes Kochbuch. Ja. Ja. Was hast du denn mitgebracht, Patrick? Ähm, Ja, wollen wir nicht mal hier Check 1 und so so, du bist ja. doch unser Musik. Oder wo ist das denn stimmt. die Regie? Regie, ja. wir brauchen ja. einen Musik-Jingle. Check 1. Ja. So. so. Da geht es doch gleich viel besser. Das stimmt. So. Mein erstes Buch ist, kann ich ganz offen sagen, ist ein Jamie Oliver-Buch. Und das heißt, es ist nicht sein letztes oder das neueste, sondern es ist eins, weil wir uns ja sehr viel jetzt gerade mit der vegetarischen Küche beschäftigen sollen, laut Social Media. Ja. Ähm, Frau, es gibt ja viele Follower bei uns. Ja, sehr viele. Weißt du? Ne? Ja, haben weiß viele Follower. Ich. Das stimmt. Und deswegen haben wir das Jamie-Oliver-Buch äh, Veggies, das ist von 2019. Einfach Gemüse, einfach lecker heißt es. Mhm. Äh, wir stellen vielleicht Jamie-Oliver für die vor, die Jamie-Oliver noch nicht kennen. Ich mhm. glaube, gibt's das? Ich glaube, es gibt Menschen, die ihn noch nicht so kennen. Ich ich es gibt sehr viele Menschen, die uns hören und äh, vielleicht dann sagen, Aber oh, ich, ich, kenne glaub, ich Jamie, gar nicht. Jamie Oliver kenne okay. ihn also, nicht. Ich mach's Aber kurz. Trotzdem, ja. Britischer Koch, Enfant terrible, der Kochszene hat mit Tim Melzer seiner Zeit zusammengekocht, waren auch Arbeitskollegen im Neil Street Restaurant in äh, England. Vielleicht wurde dadurch auch Tim zu, äh, durch ihn zum ähm, Deutschen Jamie Oliver. Also Jamie ist Koch, Gastronom und Kochbuchautor. The Naked Chef war drei Jahre seine Sendung. Seine Restaurants, Jamies Italian, sind am Ende alle wegen, das weißt du, darf man das sagen? Ja, kommen wir ja. Soll ich so, wegen Hygienemängel alle geschlossen worden. Alle? In England.
2: Mhm. Ich dachte nur eins. Nee, in England.
1: Okay. Mäusekot, Kolibakterien, verdorbene Lebensmittel. 2019 hat er dann Insolvenz angemeldet. Das alles Aber für in, die Restaurants England, in England. Ja. Ja. Weil der die Hunter internationalen
2: so Restaurants sind ja davon nicht betroffen. Ja, sein, 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 äh, zu seiner Hochzeit, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, hat der 5000 Mitarbeiter, der mhm. Mutter, ne? Der hat ja auch so eine, ähm, wie Tupperware, so eine... Ähm, wie nennt man das? So ein Direktmarketing, mhm. so für koch ne? Da mhm. gibt es dann Partys und dann wird das dann im Kreise zu Hause, werden mhm. die Sachen verkauft. Nur Gewürze hat er noch nicht. Das machen andere jetzt, ne? die gehen Ist steil ja, mit alle, Gewürzen. Ja, alle in alle in Köche in, verkaufen jetzt
1: Gewürze. In Deutschland machen sehr viele <lacht> Gewürze. Ne? Ja, ja, ich muss das schon ein bisschen hinterfragen. Ich weiß ja, ob das Sinn macht, weiß ich nicht, oder? Nee. Das also,
2: Hensler ist jetzt der neueste, der jetzt das Zeug verkloppt. Hat. Hensler, äh, Güngemisch auch mit, Günge-Misch mit, auch. Okay. mit den, mit den Glaskorb. Mm. Sind das Korklos. am Ende alles Fuchsgewürze, die Sie in Großgebinden <lacht> einkaufen? Ich weiß. Ne? Ich Na, ja,
1: also hier der, der, so viele Gewürzhändler gibt es ja nicht. Es gibt ja auch nicht so viele Teehändler der, in Deutschland. Ja, das, das genau stimmt. Das der,
2: der, der Münchner, wie heißt der? Schubeck. Schubeck, das sind tatsächlich Fuchsgewürze. Ne? Ja, das ja.
1: Ist, äh, ja, deswegen frage ich ja. ja. Das wird wahrscheinlich alles ein großes Zeug sein. Naja, ich ja. glaube,
2: Ankerkraut macht das selber, die Gewürze. Ankerkraut darf man ja nicht nicht mehr. Nestle. Warum nicht? Ach so es darf nicht mehr? Nein.
1: nein, nein,
2: nein. Aber der Güngermisch macht, glaube ich, mit Ankerkraut zusammen und der, der Trettel mit... Äh, ja, ist ein der
1: der Trettel macht doch mit Spicy oder ja, Just ja, Spice genau. oder was. Ja, ja. Verrückt. Naja. Ja, so ist es. Äh, wie kommen wir jetzt von Tupperware auf... Äh, Weiß ich auch noch,
2: ob, äh, Jamie Oliver hat keine Gewürze. Hm, aber so gesagt. Äh, Jamie Oliver hat 2005 live ein Lamm geschächtet. Hast du ja. das gewusst? Ja, habe ich gewusst, habe ich gesehen. Aber das war nicht. Und drei gesch- Jahre später ja. hat der Küken erstickt. Live in der Show mhm. habe ich auch gesehen. Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt bist du jetzt. jetzt machst du das? Nein, mal. ich wollte nur einen raushauen. Ja, <lacht> du bist so negativ. Nackt. Hallo? Nein, ich, ich finde, das, das hat das mit dem Lamm, hatte damals gesagt, der, wer so viel Tier ist und verarbeitet hat, Ach, er muss das einfach auch mal ja. ein Tier schlachten. So. Richtig. Und diese Kükenvergasung mhm. live in der Show. Wegen den Legebatterien. Ja, das war nur auch alles aus Heeren äh, und äh, Heeren, wie sagt man? Gründen. Grün, Ja. Ja. Mhm. Äh, und das hat die Publikum schon echt geschockt. Ne? Ja. ja. Tja. Tja. Aber das passiert. Millionenfach jeden Tag. Absolut. Da ist wieder mein Absolut. Ja. So ist es. Du sollst nicht so oft Absolut sagen. Ich soll nicht so oft Absolut sagen, ja. Ich lasse lasse
1: mir noch ein neues Wort schicken. Ja. Für dieses. Ja, aber wenn ich zustimme, wenn ich dir zustimme mit deinen Aussagen oder da d'accord gehe. ich könnte ja auch Französisch d'accord. Apropos d'accord, zur Vorbereitung auf dieser Sendung hast du mir gesagt, ein Wort darf ich heute nicht in den Mund nehmen. Ja, das stimmt. So. Wie umschreiben wir es? Mal, wie, wie, wir brauchen ein neues Wort für. einmal darf ich sagen. Mhm. Einmal darf ich sagen, ein neues Wort für Matsche. Aber da sind wir doch noch. Ich, das ja. ist genau mein Thema heute. Mein okay. Thema, du hast in Vorbereitung auf diese Sendung, ja. diese Aufzeichnung heute, nach der Sommerpause, hast du gesagt, ja. das Wort Matsche nimmst du nicht in den Hund. Wir brauchen also, wir brauchen also ein neues Wort für, warum kommen wir gleich zu. Ja. Genau. Warum kommen wir dazu? Aber wir brauchen ein neues Wort für Matsche. <lacht> <lacht> Vielleicht nimmst Matsche, Matsche, wie auch immer. Oder wir pfeifen es einfach. Ja, ich piep's drüber. Piep's drüber. Warum wir dazu kommen? Gleich mehr dazu. (lacht) Bleiben Sie dran. (lacht) So, Ähm, also, ähm, Jamie Oliver, wo waren wir stehen geblieben? 24 Kochbücher hat er geschrieben. Eines davon ist jetzt dieses Veggies, einfach Gemüse, einfach lecker. Das Buch ist, äh, Veggies, also die Schrift ist in Gelb, er ist drauf auf dem Konterfei. Es hat 300 Seiten und es sind 116 Gemüserezepte. Das ist eine Menge. Hm? Das ist absolut eine Menge und das ist wirklich also die Aufteilung. Es geht los mit Curries und Geschmortes. Dann kommen Pies, Aufläufe und Co., Suppen, Sandwiches aus dem Ofen, Reis und Nudeln, Pasta, Salate, Burger, Puffer und Co., One Pan Wonders, Puffer. Puffer? Ja. Das habe ich gesagt?
2: Ja, nee, das stimmt schon, aber ein ganzes Kapitel Puffer ist schon lustig. Ne? Burger, Puffer und Achso, Co. okay.
1: Naja, was heißt lustig, das ist halt so ein Bratling, ne? Ja, 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 One schon. Pan Wonders, Brunch, kleine Snacks, Tipps und Tricks. Zu den Rezepten. Es ist immer so, ähm, also w- wirklich gut gemacht, Es sind ähm, links sind die Zutaten drauf. Meist, für, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, meist ist es für vier Personen, manchmal nur für zwei oder auch mal von vier bis sechs. Also wenn man anfängt einzukaufen für, für so ein Rezept, was ich ja immer am Vorabend oder so auch immer mache, wenn ich sage, oh, ich mach, was mache ich morgen, dann gucke ich nach, sollte man schon ganz genau drauf für wie viele Personen das ja. ist. Ich, ich koche ja eigentlich für zwei Personen auch immer gerne für vier und ja. wenn ein bisschen was über ist, dann reicht das ja für den nächsten Tag für Mittagstisch ja, oder so das mal stimmt. oder man friert es weg, ja.
2: wenn es ein Eintopf ist oder Aber hier ist ganz viel für sechs, ne? Ganz viel für sechs. Mir ist das letztens aufgefallen. Ja, das ist aber auch für zwei.
1: Also Pilz Stroganoff beispielsweise ist für zwei. Ich,
2: ich habe festgestellt, dass ganz viele Bücher mittlerweile, früher war so vier Personen das ja. normale, ja. ganz viele nur noch für zwei Personen machen. Ja. Ganz viele. Das ist so das Neue. Offensichtlich machen alle nur für zwei Personen. Ist wahrscheinlich die neue Realität. du musst einfach,
1: das, nee, die haben, du musst einfach mal in den Spiegel gucken auch ab und zu. Und dann sagst du, okay, es würde ja auch reichen, wenn ich einfach mal für zwei koche, anstatt für vier. <lacht> So,
2: Einfach mal einen kleineren das, Teller auch raussuchen. Ja, ich glaube, es ja. hat damit zu tun, für wen man kocht. Mhm. Früher Familie mehr und mhm. heute mehr. Aber kochst wenn du kochst, kochst du da auch immer
1: für vier, ne? wenn es auch für zwei ist. Nee. Nee, echt nicht. Mhm. Lässt du was weg? Mhm. Beim ersten Mal Rezept ausprobieren, lässt du das dann weg? Wenn du sagst, das ist für vier, dann halbierst ja. du das Rezept? Ja.
2: Verrückt, das mache ja. ich nicht. Kommt drauf an. Wenn man Gerade das bei Nudelgerichten, ja. Nudel bleibt ja nichts nein, über. Nein, da bleibt auch nichts über. Da esse ich allein für vier. So. So. Rechts
1: Foto oder mal links Also eigentlich immer rechts sind immer die Fotos von den, von den Gerichten und links ist die Rezeptur. Und alle Gerichte sind, ich möchte mal sagen, es gibt ja so einen Jamie Oliver Style. Ah ja, ja. Wie, wie ist der? Ja, es ist äh, manchmal ein wenig... <lacht> manchmal alles so ein bisschen unfertig, also so eine Gaspacho. Aber eigentlich nie schön angerichtet. Also ich finde die Teller, ja, die Fotos, was? ja, es ist nie schön angerichtet. Es ist mehr so hingeklatscht und immer so ein bisschen.
2: Ach, jetzt so. Das ist doch, das ist doch der macht doch immer so die Teller sind, Schüssel-Service. Ja, ja, genau, So in der genau, Mitte vom Tisch Teller und sind Brett, rustikales Brett. Ja, ja, und das hast du aber hier nicht.
1: Achso. Hast du hier nicht. Nein, nein, das sind nein. alles Teller, ja. Teller, Schüssel, Teller, Schüssel. Ähm, die sind alle immer ein bisschen größer. Oder mal auf einem Holzbrett, aber meistens sind es die gleichen Hintergründe, es ist immer diese gleiche Marmorplatte, die da fotografiert ja. wurde.
2: Ich habe ich hab das jetzt auch hier. Ja,
1: so ja, richtig Zeit. Schön angerichtet ist das. Nein, ist es nicht. Nee. So, es sind, immer, das es sind immer Es gibt zwar ein One-Pan Wonders, also eine, eine, eine Pfanne Wunder. One-Pan Wonder. Ja. Also, aber eigentlich, eigentlich hat man das Gefühl, es ist alles immer in irgendeiner Pfanne. So okay. gemacht. Also mhm. deswegen wundere mich, dass es da extra ein Kapitel gibt oder gab. So. Aber zum Geschmack. Ich habe verschiedene Sachen gemacht, also sind auch sehr so, ja, lecker. Ja. Blumen, mein blumen Kohutika masala beispielsweise auf Seite, was ist das? Seite 18. Ich habe mir das extra hier mal so rausgesucht. Ja. Habe ich gemacht. Es ist auch hier alles in einem Topf geschmort. Mhm. Gewürze drin, sind also Gewürznelke, Kardamom, mhm. Zimt, Knoblauch, also er spielt tatsächlich mit vielen Gewürzen, was auch gut ist. Mhm. Davon ist aber am Ende immer, immer, darf ich jetzt nicht sagen, weil ich habe nicht alle Gerichte gemacht, aber ich habe viele gemacht, es bleibt nicht viel hängen von diesen Gewürzen. Mhm. Es ist alles so ein fades Mundgefühl, weil alles immer mehr oder weniger eine große Masse ist. Okay. Das sieht man auf den Fotos auch immer. Es sind immer Töpfe, volle ja. Teller, so. Ja. Schwierig auch, finde ich, also wenn man sich das anguckt, wir hatten ja mal einen Fotograf, der gesagt hat, na, immer Bowls, 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 schwierig zu fotografieren. Ist hier meines, mal, meines Erachtens nach auch so ein bisschen so, weil man immer sagt, na ja
2: naja. so ein Topf voll, so ein Bräckchen so, ja. oder so, so ein, ist schwer zu fotografieren, ja. schön. Das ja. stimmt.
1: Ja. Mhm. Gnadenlos guter Gumbo habe ich auch gemacht, ist auch ein Topf voll, wobei hier, da sind Okraschoten dran, ich finde Okraschoten essen macht keinen Sinn. Deswegen habe ich die weggelassen. Naja. Ist es mehr so glibber? Mag ich nicht. Bist ja, okay. du Okra Ja. Ich mag das halt das. Das, ja. das macht für mich keinen Sinn. Gut. Alles wieder in einen Topf, alles auch wieder. Ne? So, One Pan Wonders. Ähm, sind, äh, One Pan Wonders sind übrigens neun Seiten, obwohl es wenn du die, das sind alles Töpfe. Dann gedämpfte chinesische Dumplings. Da machen meiner Meinung nach, also die Dumplings sind sehr lecker, Mhm. aber die Sides, also die Sachen, die er dazu macht, die Dips und so weiter, machen für mich keinen Sinn. Also kleingeschnittene Frühlingszwiebel, einfach so trocken, so Dumplings ist ein bisschen drisch. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen wie Stroh. Ja. Sieht gut aus, ist äh, auch nicht schlimm, aber kann man nicht essen. Dann einfach nur gerösteter Sesam. Also das sieht man auf den Bildern. Da ist dann eine Schale gerösteter Sesam nebendran, eine Limettenscheibe, Senf und Sojasauce ist nebendran. Das finde ich jetzt für so Dumplings, wo man sich viel Mühe gegeben hat, ein bisschen wenig. Ja. ja. Okay.
2: Aber ja, gut. da machen ja eigentlich ein bisschen Soße irgendwie. Ein bisschen mehr Sinn. Ja gut, ja, du ja. hast die
1: Sojasauce. Ja, ja. ja gut.
2: Ähm, er verwendet viel Kürbis in
1: seinen Rezepten, mhm. viel Kichererbse, Reis, Linsen, also viele Hülsenfrüchte, viele Pilze und Parmesan. Parmesan, das äh, Veggie. Ja, aber es ist halt nicht... Ja, es ist, ne? ist lab, muss man aufpassen, dran, ne? lab drin, muss man aufpassen. Sagt er aber auch selber in seinen ja. Zwischennoten. Also, es ist alles... Das Gemüse ist sehr stark gegart in diesem Buch immer, Äh, entweder in der Pfanne oder im Ofen. Es ist überbacken, es ist geschichtet, es ist püriert. Auf jeden Fall verlässt das frische Gemüse ständig, will ich mal sagen, den Aggregatzustand. Aggregatzustand. (lacht) Es ist keine, es ist keine, es ist eine Gemüseküche auf jeden Fall. Ähm, aber es ist keine frische Küche, schon gar keine Sommerküche. Auch wenn man das jetzt meinen möchte, von diesem gelben Lobo ja. her, vom, vom Buch her. Es ist keine frische Küche, sondern ich würde es fast eher als eine Gemüse-Winterküche. Okay. Und dann, macht das, dann würde das Buch tatsächlich Sinn machen. Wenn du sagst, okay, ich nehme dieses Buch für Winter raus, da sind tolle Eintöpfe drin, viel Gemüse, was so, na so, ja. dann macht das Sinn. Knackige Sommerrollen und spannende Rohkost findet man hier nicht. Schade. Ja, aber dafür sind andere leckere Sachen da. Es ist ja. ja nicht, dass sie schlecht ja, ja. sind, aber es ist halt nichts Frisches jetzt, ne? Ja. wie bei vielen anderen. Wir hatten ja Pur von, von Henze beispielsweise. Ja, oder das
2: Duft von Gemüse. Oder von Duft Meier. von Gemüse.
1: Wir haben ja so viele gute Gemüsebücher bis jetzt auch schon gehabt. Das stimmt. Die sind da, muss ich sagen, eigentlich auch ein bisschen besser. Ja, das ist, ja. Also Tipps und Tricks hintendran in seinem Buch, da klärt er auch noch ein bisschen auf, das hast du gerade gesagt, mit dem Parmesan und wofür er verwendet wird und, und äh, so weiter und so fort, das steht da auch nochmal drin. Und alle anderen nicht-vegetarischen Zutaten, die sind dann auch tatsächlich in ähm, grüner Schrift. Also wenn man sagt, oh, da muss man jetzt aufpassen, das ist, da kommt jetzt ein Veganer zu Gast, oh, da muss ich aufpassen, wenn in dem Gericht ein, etwas grün markiert ist, dann ist das eben nicht mehr vegan, sondern nur noch vegetarisch. Gut, aber mehr. das ist ja trotzdem für alle, die kein Fleisch essen wollen, mm. ist das ja dann ja. okay. Super. Und bei hm. Tipps und Tricks noch hinten drauf, das fand ich so ein bisschen, also das, also die letzten Seiten sind eigentlich das, das, wie ernährt man sich ausgewogen, reichlich Wasser trinken und so, das finde ja. ich jetzt ein bisschen, ja. Das ist oft so ein bisschen platt. Was <lacht> ja, so nach dem Motto, ich habe nur ein paar Seiten, die muss ich noch füllen.
2: Das ist ja eh jetzt im, im, im Rahmen dieses Podcasts habe ich ja angefangen, mich wirklich mit den Texten in Kochbüchern auseinanderzusetzen. Das ich auch. Das ist, ist ja spannend, ne? Naja, mal so, doch, mal so. Das ja, spannend. aber das ist, die meisten sind verzichtbar, ne? leider. Ja, ja, ist das, so es, ist, es ist bla. Ja, es ja. ist viel bla. Leider, ja. Ja, ja. es ist viel
1: bla. Ja. Ja. Gut, also, das Verrückte, die Rezepte machen Spaß. Also, das Gut. ist ein, ein Buch, was wirklich Spaß macht. Aber das ist doch schon Mit diesen Gemüsedingern, weil... Ähm, Weil tatsächlich man auf eine kleine, sag mal eine kleine Gemüseentdeckungsreise gehen kann, weil da so ein paar Sachen drin sind, die auch optisch sehr schön aussehen und auch geschmacklich mal auf eine in eine andere Richtung gehen. Okay. Das klingt ja schon viel versöhnlicher als gerade. Ja, ich möchte dieses Buch auch nicht verteufeln. Ich habe okay. dieses Buch zu Hause stehen. Ich nehme das immer mal wieder raus. Es gibt okay. so ein paar zwei, drei, vier Dinge, die man immer wieder machen kann. Wenn okay. man sagt so schnelle Gemüseküche, weil ich ja, wie du weißt, von Montag bis Freitag bin ich ja tatsächlich vegetarisch. Ja. Und ähm, dann macht das Sinn. Dann gut. macht das Sinn. Dann ist das auch ein schönes Buch und es ist äh, gut und es ist einfach nach, nachvollziehbar. Und wir vergeben Trotz, ja, wir ja. vergeben Kochpots. Da ja. wollte ich jetzt auch gerade zukommen. Ähm, Maximal 10. Ja. Und? Ja. Also, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer. Also, es ist versöhnlich, sagtest du gerade. Ja,
2: und mhm. dafür, dass wir das öfter mal rausnimmst und, da,
1: und in einem Standardregal steht, bin <lacht> ich jetzt gespannt. Wo steht eigentlich mein Standardregal?
2: Überhaupt mal zu den Kochpots. Ja. Ich, ich wollte mal. Sag doch mal. Was. Ja, ich wollte mal überhaupt mal sagen wie denn so die Bewertung ist. Ne? Vielleicht, ob du da so, da wir geben ja bis zu zehn Kochpotzen. Das ist richtig. Wir haben noch nicht einmal zehn vergeben. Nein, und auch, ob das passieren wird. Doch. Vielleicht. Mhm. Aber das wäre dann wirklich ein Buch ohne, ohne Fehl, ohne Tadel, ohne mhm. Makel, was wir... Obwohl, man kann ja den... Ob das passiert, weiß ich nicht. Aber okay. ich muss mal so sagen, also für mich ist eine 9 eine, äh, oder 8... Eine 1, ne? mhm. das ist schon großartig. Ne? Mhm. Eine 7 mhm. ist eine 2 für ja. das Schulnoten. Mhm. Eine 6 ist eine 3. Ja. Ne? Mhm. Eine 5, eine 4. Und, und eine 4 ist eine 5. Und eine 4 ist ja ausreichend, ne? Ja, und, und da, genau. Drunter und dann, ist 5, und, dann drunter, oh. und wir haben auch noch Aber keine macht 1 Sinn? vergeben. Aber
1: würde es denn Sinn machen, wenn wir hier Bücher vorstellen, die tatsächlich unterirdisch schlecht sind?
2: Nein. Das sind? Nein, Also obwohl, werden wir wahrscheinlich nie unter 5 kommen. Obwohl, da gibt es bestimmt auch spannende Sachen. Ich hätte Bücher, ja, wo ich, ich hätte durchaus
1: Bücher, die ich dir, also... Okay. Komplett ja, in die Tonne schmeißen ja, okay, könnte. Okay, naja. Na ja. Nee, die wollen wir nicht. Beziehungsweise tun. nicht in die Tonne. Es ist ja Amazon, also da muss man ja sagen, Amazon sei Dank, das würde ich ja einem Buchhändler nicht antun, dass ich ein Buch kaufe und dann durchblätter und backe und koche, wie auch immer, und dann wieder zurückbringe. Aber bei Amazon ist das ja tatsächlich <lacht> möglich. Ja, ähm, da habe ich das auch schon des Öfteren gemacht, wo ich okay. gesagt habe, also Kinder, ist das, darf ich ja jetzt nicht sagen, welches Buch das ist. Ja. ist auch von einem Koch, wo ich sage, boah, ja, Doch, sind. sag doch mal. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ach so. Das machen wir nicht, okay. oder? Oder vielleicht machen okay. wir es irgendwann.
2: Also, jetzt. Rein nur mal, nicht. Ja. Nur mal ja. als kleiner Exkurs, was mhm. hat es denn überhaupt mit diesen Kochpotz auf sich? Genau. Ne? Das also finde so. ich auch eine gute Sache, dass ne? du das mal gesagt hast. Ja, also, also die, die, die alles 8, 9, 10 ist absolute Kaufempfehlung. Ne? So. Und 7 ist auch super.
1: Ja, und, und 5
2: kann man sich ja überlegen, ob man
1: ja, will. Genau. 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 Und 5 ist ausreichend. Ja. Und ich würde Jamie Oliver, für Veggies gebe ich tatsächlich eine 5. Das ist ausreichend. Ja, okay. Ja, es aber, ist,
2: aber es steht da in seinem, in deinem Regal. Es und steht du bei, mir, ja, bei ja, bei mir okay. in meinem
1: Regal steht auch. Äh, Na gut. So vieles andere noch rum, wo ich okay. mich frage, warum steht das da? Ja, auch vielleicht weil es schön
2: aussieht. Das ja. hat ja auch was für sich. Ja.
1: Ich habe mich jetzt gerade, ich habe gerade meine Küche ein bisschen aufgeräumt. Ja. Hm. Und habe viele Sachen auch weggeschmissen. Genau, ja. oh, das was ist aber so? nicht nachhaltig. Ja. Wieso? Nicht artig. Nach- nachhaltig? Naja, Es gibt so Küchengeräte, die machen wirklich keinen Sinn.
2: Ja, ist mhm. das so?
1: Ist so. Eierkocher, Ach, so. haben wir doch gestern ja, Abend ja, ja. bei Essen und haben gesagt. Äh, Eierkocher macht keinen Sinn. Kennst du ja. irgendein Rezeptbuch oder irgendein Kochbuch, wo drin steht, kochen Sie bitte Ihre Eier äh, äh, im Eierkocher, kochen Sie, hab, oder kochen Sie drei Eier im Eierkocher? Ich und habe und Eierkocher Sie so.
2: nicht verstanden. Ist das, ist das eigentlich ohne Wasser oder was? So ein Eierkocher? Nein. Ne? Das kann ich dir nicht sagen. Ich, hatte, ich besaß noch keinen Eierkocher. Ich habe also, wie kochst du denn Eier? Im Topf? <lacht> ja, ich das. ja, ja das was ich ja mache, ist, es, ich, ich. ich, ich äh, setze die kalt auf. Ne? Mhm. Ja, das mache ja, ich auch. Ja, kalt aufsetzen, das platze
1: nämlich nie. Nie? Nie. Das ist, ja, aber das ist ja... Ja gut, viele... Wobei du aufpassen musst, kochst du mit Induktion oder kochst du mit Gas oder kochst du mit normalem, wie heißt das, Ceranherd oder wie auch immer. Kochst du nämlich die Eier auf Induktion. Ich habe damals immer für wachsweiche Eier auf normalem Herd, die kalt aufgesetzt, drei Minuten. Sobald das Wasser kocht, drei Minuten sind die super wachsweich. Hast du Induktion, geht das Wasser schneller hoch, also kocht schneller. Brauchst du exakt eine Minute länger. Brauchst du also vier Minuten für wachsweiche Eier. Ich koche auf Induktion und ja meine ich doch, ja, ja. So, Dann musst du, wenn du es kalt aufsetzt, für ein wachsweiches Ei vier Minuten. Ja. Ich. Es gibt ein Kochbuch, was wir demnächst auch besprechen, aus Amerika, ein, ein sehr, sehr geiles Kochbuch. Ja? Da habe ich letztens noch mal was rausgekocht. Und dann steht drin, Sie brauchen jetzt ein sechs minuten ei Und dann wird tatsächlich erklärt, wie man dieses 6-Minuten-Ei... Stecken Sie das Ei in einen Topf und kochen Sie es 6 Minuten. Wo ich wusste, oh, das ist gut zu wissen. Nicht für ein 6-Minuten-Ei. Ist tatsächlich, kann ich jetzt sagen, das ist sehr witzig gewesen. Okay. Ich weiß ob das Witzig von denen gedacht war oder ob das ein Übersetzungsfehler ist, ist aber wie auch immer. Aber das Ding ist von einem Drei-Sterne-Koch, ne? Der okay. schreibt dann also, wie man einen Sechs-Minuten-Eimer Okay. So, aber äh, haben wir die Kochports jetzt vergeben für Veggies? Ja, du Gut. hast fünf gesagt. Ausreichend.
2: Fünf. Reicht. Fünf. Mhm, fünf. Gut. Ja, mehr gibt es wir Es wird auch nicht mehr, Gregor. Nein, okay. Es wird Gut. nicht mehr. Das ist ja dein. Musst du mit umgehen. Ja, machen. ich muss so. <lacht> <lacht> damit umgehen. So, ich habe auch ein Buch mitgebracht. Ach, ich finde das toll. Ja. Ne? Das, das ist doch Sinn und Zweck erfüllt. Ja und? Check 2. Kopfhörer. Wir haben es ja gerade schon im Intro gesagt. Ja. Splendido. Ja, okay. Splendido. Ist Italienisch. Weißt du, was das heißt? Wundervoll, großartig, prächtig, bezaubernd, wunderschön. Was ich wollte so. dich nur ausreden lassen. Achso, ja. verstehe. Das ist aber ja, neu. Ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Nach der
2: Sommerpause. Ja, ja, ja. Da kann man ja, nochmal andere,
1: andere Wege einschlagen.
2: So, also. Italien, also nochmal, ein Italien-Kochbuch. Mhm. Schon wieder. Mhm. Ne? Wir hatten ja schon einige hier. Und direkt das Versprechen bezaubern, wunderschön, prächtig. Mhm. Und der Look von dem Buch ist ja erstmal gar nicht so prächtig im Sinne von opulent. Mhm. Ne? Das ist ja eigentlich eher eher alles andere als opulent. Es ist total reduziert. Es ist super clean, aufgeräumt. Mhm. Und die Fotos, sind viele Fotos drin. Die sind sehr schlicht reduziert und trotz allem sehr, sehr ästhetisch. Mhm. Die Gerichte sind alle fotografiert auf sehr schlichtem Geschirr. Ich habe jetzt übrigens gelesen, was die, was das kostet, das Geschirr. Es ist unfassbar. Die verkaufen das jetzt auch teilweise, das Geschirr. Ja, aber, ja, In ihrem Shop, nur mal so ah, okay. aber ist das, off-topic. Ja, aber das ist doch. Äh, ja, 80 Euro oh, der Teller. Okay. So.
1: Aber ist ja, ist das, das ist ja keine porzellan oder? Nee. Äh, äh, nicht. Ist, doch, ist das nicht wie. Das sieht aus wie, wie Guss. Nee, äh, nicht Guss. Wie Na, ja, das? ist egal. Es ist ein Keramik. Ich kannte ja. das nicht
2: äh, sehr. Okay. Oh, gut. Also, es ist aber. Es nimmt sich sehr zurück. Ähm, das Geschirr ist sehr schlicht und nimmt sich nicht allzu wichtig. Keine Deko dabei. Es gibt kein Basilikumblatt extra oder oder irgendeine Blüte und kein Krümel, Löffel, Beeren, Schälchen, Messerchen, irgendwas Instagrammable daneben. Das ist alles sehr aufgeräumt. Also keine Opulenz, aber sehr, sehr ästhetisch. Es sind äh, auch viele Moodfotos dabei aus Italien. Ähm, toll beobachtete Motive. Allerdings keine Person, sondern das sind mehr so äh, Blumenstände, Gassen, Strände, Parkplätze, mhm. eine Gemüsekiste, aufgehängte Wäsche oder trockenes Gras am Straßenrand. Alles menschenleer. Zusammen mit so einer Farbigkeit. So, das ist so ein bisschen blass, ein bisschen entzettigt. Ja. Er hat so ein bisschen was von 70ern, die Mutfotos. Ich weiß gar nicht, warum. Ne? Aber tolle Fotos, die endlich mal so Emotionen erzeugen. Ich finde das... Ähm, die machen zumindest mit mir was mir gefallen die sehr sehr gut das sind auch 130 Fotografien drin tatsächlich mhm. und 90 Rezepte mhm. davon sind 68 sind vegetarisch oder vegan mhm oder leicht so zuzubereiten. Also, es gibt ja manchmal, ist Speck dabei, lässt man weg, ist auch kein Problem, so, dann ist, hast du schon ein vegetarisches Gericht. Ne?
1: Es ist viel Parmesan auch, ne? Da muss man aufpassen wegen
2: Veggie und so. Ja, sondern aber äh, vegetarisch heißt ja, ja kein ja, Fleisch. Ja. Ja, ne? ja, ja, ja. muss ja jeder selber. Das ist richtig. Gucken. Ich sag nur, das ist Leute, die sich auch Zumindest fleischarm ernähren wollen, ist das auch ein, ein gutes Buch. Ja. So, das ist klassisch aufgeteilt in die äh, italienischen äh, Gänge. Antipasti, Primi, Secondi und Dolce, also äh, Vorspeisen. Primi ja. ist der erste Gang, Secondi der zweite Gang, Gang ist genau. ja oft dann äh, Nudeln und, und dann ein Stück Fleisch oder Fisch ja, genau. und so. Ne? Und äh, Dolce, Dolci, wie heißt es richtig? Dolci. Dolci, mhm. E-W-I ausgesprochen? Ja, das ist so, okay. Dolci ist halt
1: Süßes, ne? wobei ich sogar fast glaube, ähm, muss mich jetzt jemand korrigieren, aber ich glaube, dass die, weil wir, wo wir mal auf Sardinien waren, dann hieß es so, jetzt gibt es Dolci. Ähm, Vielleicht ist das auch, auch ich noch gedacht, Slang. weiß ich, das weiß ich eben nicht. Naja, aber wir es können gab, es soll... kein Italienisch, es sei uns verziehen. Nein, ne? nein, nein so. wir können ganz gut Spanisch und Französisch, aber das. Ja. Aber ähm, was ich sagen wollte, dann die haben, ich weiß jetzt nicht, ob das die Mehrzahl ist oder die Einzahl, aber sie haben Achso. gesagt, jetzt gibt es Dolci, aber es gab dann äh, gebackenen Mozzarella in so einem Teig-Ding äh, mit Honig drüber. Okay. So, das war das äh, sardische. Gut. Das essen die Sarden sehr viel. Mozzarella Gut.
2: Mit wie auch immer, es ja. sei mir meine schlechte Aussprache verziehen. Ja. Sind viele Klassiker dabei, wie Penne al-Arabiata oder eine mhm. Sabayone. Mhm. Äh, auch vieles sehr Schlichtes, wie. Äh, Tagliata di Manzo mit Balsamico, Traditionale, das ist ein aufgeschnittenes Entrecote, einfach mit, mit gutem Balsamico, mhm. drüber geträufelt. Und da ist auch mal, ja, ein paar Sachen sind ein bisschen aufwendiger, Porchetta ist so ein Schweinerollbraten. Mhm. Immer aber die exzellenten Produkte im Fokus. Ne? Das ist den, den beiden mhm. sehr wichtig. Auf die beiden komme ich gleich noch mal mhm. näher zu sprechen. Ähm, Zu den Rezepten, da geht es eigentlich um die inhaltliche Besonderheit dieses Kochbuchs. Es gibt nämlich keinerlei Mengenangaben, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Zum Beispiel hier in der Patisserie, da kann man da sehr schwer drauf verzichten, auf Mengenangabe. Richtig. Ähm, Aber ganz toll beschriebene Beschreibungen und Herangehensweisen, Tipps und Hintergrundinfos. Hm. Das ist ein großer Schritt weg vom Diktat des Rezepts hin zum selbstbestimmten Realisieren eines Gerichts. Ne? Dass man auch mal ein bisschen kreativer, und das mag ich lieber, das mag ich nicht so gern, einfach ausprobieren und dadurch lernen. Das ist ungewöhnlich, aber gut. Und mit ein bisschen Kocherfahrung und kulinarischem Bauchgefühl ist das auch wunderbar zu machen. Das ist auch so, dass es früher auch in den Rezepten, gerade in den alten italienischen, stand hier bei den Nonnas stand immer äh, als Mengenangabe, Quanto basta, so viel wie nötig. Mhm. Und das wird hier auch so ja, ja. gefeiert. Ne? Das gibt's im, im Moment gibt es immer mehr Bücher, Abs- die das ja, machen. Ja. Ne? Das ist so Abs- ein bisschen. Ja, warum warum habe ich? Nein, ich habe so eine Schätzpache.
1: Ich kann äh, Nein, das ist tatsächlich so, dass das viele machen. Ja. Aber
2: die haben damit angefangen tatsächlich. Die ja, 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 jetzt ja, schon seit äh, Du musst 2015. dann halt lesen.
1: Also du musst dann tatsächlich dieses Ding dann auch lesen. Du kannst nicht einfach so drüber fliegen wie bei diesen Mengendingern, was man ja. sonst hat, sondern du musst
2: es lesen. Funktioniert aber ganz gut. Das machen die auf ihrer Internetseite ja genau Genau, so. das machen die da ja, ja schon auch seit 2015. Das genau. heißt, die machen das schon äh, ja. sehr, sehr. lange. Und handelnd. da sind ja noch viel mehr Rezepte. Das stimmt. So. Ja, das stimmt. Damit habe ich angefangen. Die okay. Melanzane von der, von der
1: Internetseite, die ich da mhm. gemacht habe, ist in dem Buch leider nicht drin. Aber dafür sind ganz andere drin. Ja. Da ist das mit Zucchini drin und so weiter genau. und so fort. Aber das ist schon spannend und es macht Sinn. Und es funktioniert ja auch. Ja, funktioniert auch. Und es, hat, es gibt auch Tipps bei denen. Also, sie schreiben ja auch Tipps dann rein,
2: die, wo, wo man sich selber hinterfragen muss, warum habe ich das die ganze Zeit falsch gemacht. Mhm. Ja. ja. Ich habe auch natürlich, wie bei allen Büchern, Mehrere Sachen daraus gekocht. Ja. Ne? Ich habe die Parmigiana mit Zucchini gemacht. die mhm. war Normalerweise wird die mit Aubergine gemacht. Das ja. war großartig. Super ja, lecker. Ja, ja. Total gutes das sind, dann, Da musst du nur aufpassen, dass du eben nicht zu viel Tomatenpassata nimmst. Sonst wird es mhm. nämlich eine Matsche-Bampe. Ja, ja. Mhm. Das stimmt. Die Tagliata di Manzo mit Balsamico, gerade ja. schon erwähnt. Das ist einfach nur das Entrecôte aufgeschnitten. Da geben die einen Tipps, wie die Kerntemperatur sein soll. Mhm. Das ist, äh, ja. Das reicht ja auch. Ne? Mhm. Ja, Frigola, Sarda, oh, äh, Pomodoro. Pomodoro, habe ich auch gemacht. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Toll lecker.
2: Ja. Super. Also das funktioniert alles und wie gesagt, mit ein bisschen Kocherfahrung kann man das mhm. sehr gut bewerkstelligen. So. Und es ist ja auch, möchte ich mal sagen, du hast das
1: Coffee-Table-Book mäßig ist das, ne? Ja, also Wenn das, das irgendwo schön so steht oder liegt,
2: das ist schon so ein Hingucker, das ja, Buch, ne? das ist ein schönes Bilderbuch, mhm. weil auch jetzt mal um äh, Autorin und Autor, mhm. wie schon gesagt, die machen seit 2015 ihr gemeinsames Online-Kochmagazin, äh, Splendidoo heißt es, mhm. ne? Ähm, Sie, Mercedes Lauenstein ist freie Schriftstellerin und Journalistin Mhm. und ihr Partner, Juri Gottschall, ist Fotograf.
1: Mhm. Und der hat auch die Fotos
2: gemacht. Ja, von ihm sind die Fotos, Mhm. genau. Beide leben in München und abwechselnd auch in der Lombardei in Italien und haben, wie gesagt, das Online-Magazin gegründet 2015 mit vielen Texten, viele Rezepte und äh, mittlerweile haben die auch einen schönen Online-Shop. Ne? Hm. mit sehr guten italienischen Produkten und die haben auch so, so Merchandise oder okay. und t shirts und seit Jahren hängt ihr Kalender bei mir in der Küche.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber das erzählen die uns auch alles gleich noch selbst. Ne? Weil ja, das
1: war ein sehr schönes und es war ein sehr langes Gespräch, aber es ja. war halt auch schön.
2: Ja, ne? dass, das ist, wenn das einfach so ist, dass, dann, dass, dass man sich verplappert, dann ist das so. Genau, die sind wirklich leidenschaftlich ja. für äh, ja. Gerade italienisches Essen. Ja. Ne? Noch ganz kurz. Ähm, ich gebe an Pötten, ne? wir ja. haben es ja kurz erwähnt, ich, ja. Nehme, ich gebe diesem Buch 9 von 10 Pötten. Das ist ein das ist aber ein Knaller. Ja, ist es auch. Mhm. Ein Must-Have. Must das heißt, dieses Buch,
1: ähm, <lacht>
2: was kostet es? Weißt du das
1: auswendig? Was nee, es weiß, kostet ich
2: nicht, weiß ich nicht auswendig.
1: Aber es wird so 29, 39 oder so Moment, sowas. ich
2: habe ja Internet
1: hier. Ne? Ja, du hast Internet hier. Nein, aber ich meine, es ist Ich habe es kennengelernt tatsächlich erst durch die Internetseite und habe dann ähm, da verschiedene Sachen gekocht und fand das immer ganz, ganz großartig. Auch ja. die Art und Weise mit den Bildern. Es ist ja. wirklich eine sehr reduzierte Bildersprache. Auch die Rezepte sind ja sehr reduziert. Ne? Es geht ja. ja gar nicht um viele Zutaten. Nee. Einfach zu machen. Und wenn man dann sieht, wie es auf dem Teller angerichtet ist, wie einfach und schön. Es sind ja auch noch schöne Sachen. Das sieht ja alles ganz großartig aus. Mhm. Und das ist
2: ja auch, es kostet übrigens 30 Euro. Also. Also, und das ist, das, das ist kann es. man doch mal ausgeben. Das ist es wert. So. Und äh, das ist ja auch äh, das, ja das Gegenstand. Modell zu gerade der Küche, wo du gerade sagtest, wo Jamie Oliver so viele ja. Gewürze reinpackt, ja. ne? von denen du am Schluss nichts mehr hast. Ja, und so. genau. Ähm, das ist in der, in der italienischen traditionellen Küche ja ganz anders. Ne? Das ist wir auch schon damals, ja, waren, ja. was der ähm, Claudio oh. del Principe ja. gesagt hatte dass die Italiener entweder Zwiebel oder Knoblauch, mhm. ne? also entscheidet Aber ich ganz ehrlich, in der
1: italienischen Großmarin Küche, Rosmarin ja. oder Thymian, Thymian. oder nicht, Salbei. Nicht, nicht so. zusammen,
2: deswegen sagt er, was soll eine italienische Kräutermischung, ja. ne? da ist alles drin. Ist äh, das eigentlich wird? Oregano oder Oregano, was sagst du? Das weiß ich, müsste man mal vielleicht einen professionellen Sprecher fragen. Ja. Ja.
1: Haben wir einen da? Nee. nee. <lacht> Gut, dann, ich frage dich Ja. <lacht> Du bist doch ein Honk, echt. Jetzt stelle ich mal eine intelligente Frage, Da müssten wir mal einen Sprecher fragen. Ja, haben wir denn einen da? Nein. Hallo Regie, haben nein. wir denn einen? Nein, haben nein, wir nein, gerade nicht ich. da. Nein. Ich würde ja immer Oregano sagen. In der Küche, wenn man sich anschreit, sagen wahrscheinlich alle Oregano, ne?
2: Ja, ja ich weiß es nicht, Oregano. Ich weiß Oregano? Ich, ich, ich habe letztens einen Instagram-Post gesehen von, hm. äh, von einer Italienerin, die eben all diese Worte, die von Deutschen immer falsch ausgesprochen werden, ah, es ist aber auch, ist auch, sch- müßig, ja. ist auch mühsam. Gnocchi. Äh, ja. Ja, ja, Gnocchi. Gnocchi. Ja. Ich habe Gnocchi gemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Neun von zehn Punkten. Zack, Buch, Kauf-
1: Kaufempfehlung. Genau. Und wir haben uns mit den beiden unterhalten und das war ja. wirklich zauberhaft. Ja,
2: und Komm,
1: Bitte. Ab dafür.
2: Das Interview. Das wir direkt Absolut. Aus. Ja, gerne. Also, vielleicht mögt ihr erstmal ein bisschen erzählen über das Magazin, wie es dazu kam. Das ist ein Online-Magazin ähm, und das habt ihr 2015 gegründet, glaube ich. Vielleicht erzählt ihr mal, wie es dazu kam, wie, wie so kurz ein Abriss, wie es zu, wie heißt es eigentlich, Splendido, Splendido oder Splendido? Splendido. Splendido.
3: Splendido. 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 Die meisten Gut. sagen Splendido im, im deutschen Sprachbereich, und, äh, aber es heißt Splendido eigentlich. Ja. Okay.
0: Genau. Und ja, also so richtig zu dem Splendid, das man heute auch online sieht, kam es eigentlich erst 2017. Vorher, war es, vorher fing Juri an, über seine tägliche Küchenpraxis zu schreiben, eigentlich eher in Blogform. Und ich weiß noch, wir haben uns gemeinsam eigentlich darüber unterhalten und ich habe immer gesagt, mach's, mach's, mach's. Und Juri hat gesagt, ja, willst du nicht mitmachen, weil uns unsere Leidenschaft für Essen uns natürlich seit Anbeginn... Ähm, miteinander beschäftigt und ich habe immer gesagt, ja, aber, ja, ich weiß nicht und dann hatte ich irgendwie damals so viele andere Sachen zu tun und Juri hat dann angefangen und dann war ich natürlich irgendwie an Tag 5 schon total neidisch und dachte, boah, es sieht so gut aus, er macht es so schön, das ist so toll, ich will auch jetzt mitmachen und dann habe ich mich eigentlich eingeklingt und dann äh, lief das so eine Weile und dann haben wir eigentlich angefangen zu überlegen, dass es eigentlich schön wäre, das irgendwann mal auch beruflich zu machen und nicht nur nebenbei, also wir Wir haben damals beide bei der, ähm, hauptsächlich für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet, Juri hauptsächlich als Fotograf, ich als Autorin frei und wir haben immer eigentlich davon geträumt, irgendwann gemeinsam, weil wir auch gemerkt haben, wir können einfach so gut zusammenarbeiten, gemeinsam irgendwas eigenes zu haben und plötzlich dachten wir ja, das könnte es ja eigentlich sein und dann äh, ja, und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht, ähm, weil wir gemerkt haben, auch so dieses italienische Küchenprinzip, die vielen Reisen nach und durch Italien prägen halt schon sehr unsere Küchenpraxis, diese Liebe zu den guten Produkten einfach. Und dann haben wir gedacht, gut, dann machen wir das, dann ist das vielleicht sinnvoll, das eigentlich wirklich darauf auch zu fokussieren und zu sagen, nicht von allem so ein bisschen und nichts richtig, sondern dann so das richtig gut und Genau, und wir sind auch sehr, sehr viel Leben durch Italien gereist und haben dann uns diese Expertise auch einfach zugetraut, weil wir gemerkt haben, wir verstehen schon doch sehr, wie dort gekocht wird und erzählen dann auch keinen Scheiß.
3: Ja, und das ist halt auch einfach authentisch so, weil das ja. ist halt wirklich so, wie wir essen oder wie wir, wie wir uns ernähren oder wie wir kochen und wie wir einkaufen. Das ist jetzt nicht. Wir machen jetzt nicht für das Magazin was anderes, als ja. was wir zu Hause in der Küche machen, so, ja. sondern das ist eigentlich schon. All das, all das, was da stattfindet, wird von uns auch täglich gegessen.
2: so ja. okay. Ich folge euch schon eine, eine ganze Weile und es ist mir auch früher einge, äh, aufgefallen, wie also erstmal toll gestaltet die Seite, war super. Sie machte nur so einen sehr unkommerziellen Eindruck und, ähm, und ihr habt sehr sehr viel Herzblut und Leidenschaft da drin, das sieht man von der Gestaltung, von den Texten, das ja. ist ja eine Menge, Menge, Menge Arbeit. Wie, wie ähm, wie finanziert ihr das Ganze?
0: Ja, das <lacht> also, jetzt
2: mittlerweile gibt es ein bisschen Geschirrtücher und Kalender und. und es gibt äh, diesen und
3: Shop seit einigen Jahren. Damit haben wir tatsächlich während, während der Corona-Zeit eigentlich angefangen. So ein, bisschen, so ein bisschen fast zufällig. Also, ja, also eigentlich so, dass wir unseren, Fan, weil wir unseren Fans sozusagen Fanmaterial zur Verfügung stellen wollten. Aber witzigerweise hat es auch andersrum funktioniert ganz gut, dass Leute, die eigentlich nur das Fanmaterial haben wollten oder diese T-Shirts haben wollten oder sowas, dann dadurch das Magazin kennengelernt haben. Und wir haben gemerkt, dass das in beide Richtungen wahnsinnig gut funktioniert und uns auch eine riesige neue Leserschaft mhm. bringt. Und deshalb ist dieser Shop halt tatsächlich zum zweiten Standbein geworden. Und wir fangen halt jetzt auch an, da Lebensmittel zu verkaufen. Und wir machen jedes Jahr diesen Kalender, der sehr gut läuft. Jetzt haben wir das Buch, was wir dort auch verkaufen. Und diese Geschichten mit den T-Shirts und so weiter, was am Anfang ganz lustig war, das ist eigentlich fast so ein bisschen in den Hintergrund geraten, so allmählich. Und sonst ähm, verkaufen wir noch manchmal Inhalte aus dem dem Magazin, auch auch an andere Zeitungen und so weiter. Das ist noch so ein, wo immer mal Anfragen kommen und wir haben auch so ein paar feste feste, äh, Kooperationen sozusagen. Und eben der Shop im Moment, so, so läuft, ja, und, läuft es im Moment.
0: Und wir schreiben natürlich, also manchmal sind es dann so Sachen, dass wir für Magazine als blendido agieren und für diese Kolumnen schreiben oder so, aber äh, manchmal auch ist es auch immer noch so, dass wir eben einfach als freie Journalisten dann essensbezogene Geschichten verkaufen genau. an Magazine. es ist noch so ein bisschen, also es ist, ich würde sagen, wirklich sagen, seit, seit Corona ist es schon ein, das Hauptstandbein von uns. Durch, der Shop läuft wirklich sehr gut, also gerade eben auch dieser Kalender, der ist, der ist einfach immer ein riesen, ein riesen, riesen Einkommen für uns. Dann, der hat dann das Jahr über irgendwie auch noch ganz gut funktioniert, weil das echt eine riesige Fangemeinde gefunden hat. Das Buch jetzt klar und aber auch das Merchandise, also die Leute sind und die Produkte. Wir haben ja auch immer wieder so aktionsmäßig Produkte, die wir verkaufen, zusammen mit Händlern, denen wir vertrauen. Und das sind schon Sachen, wo die Leute sehr darauf einsteigen und durch diesen wöchentlichen Newsletter, den wir haben, der mittlerweile eine riesige Leserschaft hat. Ähm, ist es ganz rentabel geworden. Und das ist echt sehr schön. Also auch wenn wir immer noch zusteuern, teilweise durch unsere freie Arbeit. Aber ähm, das hat sich wirklich eigentlich, muss man sagen, ein bisschen auch dank Corona und dieser ganzen aufkeimenden Leidenschaft der Leute in der Not gedrungenen, sehr viel zu kochen und sich sehr viel für Einkaufen zu interessieren, weil man nirgends mehr essen gehen kann, ähm, hat sich das irgendwie echt. Sehr schön etabliert. Und das ist ein riesiges Glück für uns, weil dieser unkommerzielle Anschein, den die Seite macht. Der ist schon auch gewollt. Der ist, da, weil das war von, von Anfang an unser Riesenkonflikt, dass wir ges- gesagt haben, wir wollen zwar, dass das hauptberuflich wird, aber wir wollen auf gar keinen Fall so Blogger, also nicht despektierlich gemeint, aber für uns, die so auch wirklich aus dem irgendwie einigermaßen Journalismus kommen, wo man doch noch nicht jetzt die ganze Zeit Content-Marketing machen will oder eigentlich so eine Art PR-Maschine sein möchte, sondern im Gegenteil, wir wirklich sehr, sehr kritisch sind mit uns mit dem, was wir schreiben. Ähm, ja, war, war das einfach ein Riesenkonflikt, weil wir halt gemerkt haben, es gibt halt nicht mehr einfach nur ein Werbebanner verkaufen und dann schön seine unabhängigen Inhalte machen, sondern ja, man, es ist sehr verlockend und sehr gefährlich, dass man halt dann anfängt, nur noch Links zu verkaufen oder irgendwelche komischen C&A-Unterhosen zu bewerben unter dem Deckmantel von irgendeinem Spaghetti-Gericht. Und das wollten wir halt auf gar keinen Fall. Und das war am Anfang ein Riesenfragezeichen, wie das überhaupt jemals funktionieren kann.
3: Aber bis jetzt läuft es tatsächlich gut. Und auch die Sachen, die ja. wir jetzt verkaufen, auch die Lebensmittel, das sind wirklich alles... Sachen, die es teilweise nur bei uns gibt und die wir wirklich selbst entdeckt haben oder zumindest Dinge, die wir, wo wir echt zu 100 Prozent stehen und die wir selber benutzen und ja. ausführlich getestet und überprüft und recherchiert haben und wissen. Also, und das merken die Leser auch. Und wir merken auch wirklich, wenn wir was anbieten, auch wenn die Sachen teilweise schon durchaus teuer sind und jetzt nicht so für, je, für jedermann wahrscheinlich und für den Alltag, die vertrauen uns da und die kaufen das dann auch gerne, weil sie wissen, das ist in Ordnung.
1: Darf ich da gleich mal einsteigen? Also bei den ja. Produkten, die ihr verkauft oder die ihr entdeckt habt in Italien. Mhm. Jetzt ist es ja so, also ich denke, das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, neue Produkte in Italien zu entdecken. Mhm. Oder? Also bei mir war das das Einzige, wo ich sage, also, also wir reden jetzt nicht über Parmesan und verschiedene Nudelfabriken und, und, und Tomatendosen. Das ist, das ist Quatsch, aber es geht so um Produkte... Das, Letzte, das Einzige, was ich vor zwei Jahren kennengelernt oder jetzt im Lockdown kennengelernt habe, war, wo Roland Trettl plötzlich mit ähm, Colatura di Alici gekocht hat. Okay. Also diesen diesen Sardinen, in, in Kampagnen, glaube ich, ist das, die in Weinfässer eingelegt haben. Also ein ah. riesen Aufwand. Eigentlich ist es eine Fischsoße okay. nachher. Es ist eine okay. Fischsoße. Aber ein Riesenaufwand, sündhaft teuer. Das war so ein Produkt, wo ich gedacht habe: ach guck, das
3: lerne ich durch Roland Trettel kennen. Das ist unser Lieblingsprodukte, würde ich sagen, oder zumindest eines meiner Lieblingsprodukte haben wir auch immer tatsächlich immer im Kühlschrank. Okay. Die
1: Frage dahinter ist aber: Entdeckt man wirklich so oft Neues in Italien? Ist das so?
3: Naja, gut, man muss vielleicht wissen, also man muss vielleicht, kommt ein bisschen darauf an, was man sozusagen für Vorkenntnisse hat, was dann neu für einen ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Die Frage. In
3: Italien ist Collatura di Alici, glaube ich, ein absolutes äh, Standardprodukt oder zumindest hm. kennen es sehr, sehr, sehr viele Menschen und hier wahrscheinlich kennen es tatsächlich noch nicht so viele. Wobei nee, überhaupt ich gedacht, nicht. Hätte, dass also ich meine, guck mal auf den Preis. Relativ viele ja,
1: ja. Guck auf den hm. Preis, das können nicht viele können. Das liegt in, in Feinkostmärkten irgendwie ganz hinten und dann ist das eine kleine, eine kleine Flasche mit Pipette, wo ja. man denkt, oh, was mache ich denn da? Aber
3: man ne? braucht auch nicht viel davon, muss man sagen. Ähm, aber es, auch da gibt es Unterschiede übrigens. Da gibt's auch, Die gibt es auch von bis im, im Preis, äh, die Collatura. Und da gibt es auch äh, wirklich wahnsinnig gute und eher hm. welche, um die man vielleicht einen Bogen machen sollte, die eher mit dem Namen äh, versuchen zu punkten und nicht mit dem Inhalt. Ja, ist ja bei Trüffel nein, das Gleiche. Ja, ja. So ähnlich, genau. Ja. So, so, aber so zurück, ähnlich
1: zu den zurück zu den Produkten. Wie, w- w- was genau. waren denn die letzten Highlights, die ihr entdeckt habt? Erzählt mal, was, was, was waren so die Produkte, was, oh, das hat mich geflasht, das ist was ganz Tolles?
0: Also was mir jetzt gerade direkt in den Sinn kommt, weil wir auch neulich darüber gesprochen hab, haben, hm. äh, der Prosciutto di Osvaldo, heißt der, mhm. der ähm, den haben wir in Mailand entdeckt, in so einem äh, traditionellen, sehr guten, aber kleinen Lokal stand auf der Karte und wir haben einfach nur gedacht ja Schinken warum nicht bestellen wir mal kurz zur Vorspeise und dann hat hat dieser Geschmack und das Aroma von diesem Schinken uns so überwältigt und wir haben wirklich gedacht dass es es war ist nochmal noch mal ganz anders als Parma Schinken irgendwie alles die Textur es war echt so was ist das für ein Schinken und dann haben wir mit dem Kellner gesprochen und der hat gesagt ja es ist ein ganz ganz kleiner Betrieb in
3: Ganz oben äh, an, der, an der slowenischen Grenze, nördlich genau. von Triest. Ja.
0: Und so weiter. Und dann haben wir ein paar Feinkostläden in Mailand. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nur einen einzigen Feinkostladen in Mailand gefunden, der den verkauft. Auf, auf, aufgeschnitten verkauft. Ansonsten muss man, kann man ihn nur direkt dort vor Ort sich halt eine ganze Keule holen oder eine geviertelte für sich und seine Freunde äh. <lacht> eingeschweißt. Ähm, und das ist so ein wahnsinnig äh, aufwendiger Herstellungsprozess in so einer Kammer, wird der irgendwie bedunstet mit Kräutern und es ist so eine uralte Methode und die mussten ihre... Dann kamen irgendwie EU-Richtlinien und dann mussten sie ihre, die, einfach die Rezeptur alles eigentlich ändern, weil es plötzlich nicht mehr erlaubt war, diesen Schinken so herzustellen, wie er gedacht war, dass er so wird, wie er wird. Und ich glaube, die haben dann ein paar Jahre ihren Betrieb zugemacht, um mhm. irgendwie rauszufinden, wie sie das weiterhin, dieses Produkt machen können mhm. und trotzdem EU-konform ja. bleiben und haben dann irgendwie diesen komischen Raum mit Edelstahl ausgekleidet und haben da ewig rumgetüftelt, bis es wieder das gleiche Produkt war. Ja. Und also eine irre Geschichte einfach hinter diesem Schinken und das Aroma spricht für sich und den, ja, den kriegt man eigentlich in Mailand wirklich nur in einem Laden und ansonsten dort vor Ort.
2: Aber es gibt wohl so eine Und jetzt bei euch im Shop?
0: Nein,
3: nee. leider noch nicht. Aber <lacht> er hat ein so eine gewisse Fangemeinde. Also ja. wenn man so ein bisschen recherchiert, gibt landet man oft gleich in so Foren, wo Leute schreiben, ich fahre ich fahr wieder hin, wer beteiligt sich, ja. weil die das irgendwie nur in riesigen Stücken verkaufen und so weiter. Also es ist schon...
0: Das müssen wir auf jeden Fall in den Shop irgendwie mal bringen.
3: Geil. Ja, schwer mit so frischen Produkten. Aber, aber eignet sich
0: für so eine Aktion eigentlich schon ganz gut? Ja,
3: vielleicht. Auf jeden aber ist, Fall. Das, ist das nicht schwer mit das frischen Produkten? Ja, ich würde auch ein Stück
1: nehmen. Ja. Also sind wir schon zu dritt. Dann lohnt ja. Sich's. Ja. Ja, du, du, du also, dran, es sich. Wer fährt? Also abgeht. Mal hinfahren. Aber ich glaube, ihr wollt euch ja ein Stück weit von der, ich sag mal, vom Bewerber, Mitbewerbern auf dem Markt absetzen. Ihr wollt ja nicht Standardprodukte. Es gibt ja genug ähm, Firmen auch in Deutschland, die importieren. Viani ist, glaube ich, eine der größten, die italienische Traditionsprodukte importieren. Ihr wollt euch ja, glaube ich, von der Masse auch ein Stück weit abheben.
0: Ja, äh, wobei man sagen muss, mit Viani kooperieren wir ja sogar. Ähm Guck weil die tatsächlich auch ein unglaublich also eine unglaublich gute Arbeit machen und ja, das stimmt, unfassbar ähm, spezielle Produkte haben und da auch sehr viel äh, Energie reinstecken die zu finden die zu porträtieren und auch sehr den Fokus so auf die Hersteller zu setzen und deren ähm, ja, deren Stolz wie Würde. macht
3: das schon, macht das schon sehr Ani gut. Macht das schon,
0: schon ja, das, kann, man,
3: das kann man schon sagen. Aber das ist,
0: ein, ein, das ist so zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, wo wir einen Kompromiss eingegangen sind, was so eine bezahlte Werbekooperation eingeht, mhm. wo wir immer mal wieder so eine ähm, Produkte empfehlen, aber verbunden mit so einer Produktkunde, dass die Leute auch was lernen, wenn sie es lesen bei uns, mhm. wo wir gesagt haben, gut, das können wir irgendwie gut vertreten. Ja. Aber ist tatsächlich auch einer der einzigen, mit dem wir mhm. das machen.
3: Aber sonst stimmt es natürlich, dass wir ja, versuchen, dass äh, naja, aber wir als, also auch so, wir essen ja auch jetzt nicht die Mainstream-Produkte oder die Massen, Massenproduktionsprodukte aus dem Supermarkt in, in erster Linie. Und genau deswegen verkaufen wir die natürlich auch nicht. Und mhm. man muss jetzt auch nicht anfangen zu sagen, wir machen, man macht jetzt einen italienischen Feinkosthandel auf und verkauft irgendwie Pasta. Obwohl es da auch Unterschiede gibt, aber nicht nur Pasta oder sowas. Also man muss schon... Man muss halt so eine Mischung finden. Genau, Eigentlich ist es genauso wie beim Einkaufen und wie in der Küche und wie wenn ich meinen Kühlschrank aufmache. Da sind natürlich ein paar Sachen dabei, die kriegt man überall und es sind ein paar Sachen dabei, die kriegt man eben nicht überall. Und genau diese Mischung, glaube ich, zeichnet das aus, wie wir kochen und, und, und schafft so ein bisschen die Balance zwischen, zwischen besonders und, 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 und normal. Und man muss, auch nicht alles, man muss auch nicht alles besonders kaufen, weil es gibt auch lerne ich immer wieder stelle ich immer wieder fest durchaus wenn man weiß wie man einkauft und wenn man ein bisschen eine Expertise für gute Produkte hat auch im deutschen Supermarkt gute Lebensmittel wenn man man kann halt nicht alles nehmen aber es gibt das schon immer mehr ist das gutes A und O am Ende
1: das ist ja auch das A und O am Ende ja. mhm.
3: gerade in den letzten Jahren und das kann man dann schon ergänzen durch noch so ein paar weiß ich nicht sehr spezielle Dinge und dann kommt man eigentlich ganz gut Kommt man eigentlich ganz gut ja, so also und das wie, ist auch das, was wir sind wie bei
0: allem und auch wie beim Wohnen irgendwie so ein paar Standardsachen, ein paar schlichte und dann ergänzen durch irgendwelche besonderen ja. Risiken, ne? oder
3: oder ja. wie in der Mode oder wie in, ja, ja, in ganz vielen so. Dingen, ja, schlichte Möbel
2: und ergänzen durch ein paar Kochbücher. Ja. Genau, ich wollte jetzt auch mal aufs, aufs Kochbuch kommen, ne? das ist ja eigentlich unser, unser, unser Kern, Kern-Thema. Das war ja eigentlich relativ bei dieser Rezeptsammlung. Ein, ähm, ein zwingender Schritt. Ähm, wie war das einfach, einen Verlag zu finden dafür, dafür zu begeistern?
3: Ähm, na, ich, zum Schluss dann schon, aber es war ein langer Weg, würde ich sagen. Also erstmal vorausgeschickt, wir haben wirklich die letzten Jahre unglaublich viele Anfragen von Lesern bekommen, die immer geschrieben haben, wann macht ihr endlich mal ein Buch und warum gibt es eure Rezepte eigentlich nicht gedruckt und habt ihr da schon mal drüber nachgedacht. Und wir haben ja dann sozusagen. Den ersten Schritt, den wir gegangen sind, war ja sozusagen der Kalender, wo hinten drin dann so für, jedes, für jeden Monat ein, zwei Rezepte drauf sind, wo wir schon gemerkt haben, das reißen sie uns aus den Händen. Sie, also die wollen ja. das wirklich haptisch ja, das das auf Papier kann. sich in die Küche ja. hängen oder legen. Also das hat man schon gemerkt. Und auch daraufhin kamen noch mehr Anfragen. Und dann haben wir aber tatsächlich mit Verlagen auch gesprochen, auch auf eigene Initiative hin und haben auch ein bisschen, sind uns aber nie so richtig einig geworden. Entweder Ging es finanziell nicht oder die Bedingungen waren falsch oder die Vorstellungen waren falsch oder man wollte uns doch in irgendein so Korsett zwingen, was halt war, keine Ahnung, dass es da irgendeinen Übertitel gab oder sowas? Das war Haupt, eigentlich
0: das Hauptproblem, dass die viele Verlage dann doch immer sehr, weil der Kochbuchmarkt ja auch bekanntermaßen sehr übersättigt ist, dann halt sagen, nein, also... Ähm das, wir müssen da was ganz, wir müssen da irgendwie ein besonderes Ding finden, ein besonderes Branding oder Thema oder irgendwas, wo wir immer gedacht haben, nee, das passt ja irgendwie gar nicht zu uns und wir möchten eigentlich einfach nur ein Splendido-Kochbuch finden, was die Menschen, die uns schon kennen und lesen und lieben, dann das genau für die ist so und, und 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 einfach abbildet, was wir machen und nicht jetzt irgendwas draufpressen, irgendeinen komischen Titel oder so und ähm, genau. dann. Und erstaunlicherweise,
2: genau. wenn ich da kurz, erstaunlicherweise ist es ja ein sehr besonderes Buch geworden. Also man sieht ja. es jetzt zumindest in Köln. Jetzt ist der der Dumont Verlag hier in Köln ja. ansässig, glaube ich. Ne? Ja. Auch ich die will. Familie ja. ist ja ansässig. Man sieht es sehr viel. Es ja. ist sehr präsent hier.
0: Toll, schön. Ja.
3: Auch hier. Wir haben es auch neulich ja. hier im kleinen Buchladen um die Ecke mhm. Tatsächlich stehen sehen. Ja. Nein, auf jeden Fall, das ging wirklich von Dumont dann aus. Und da muss man sich auch wirklich noch, müssen uns echt noch mal bedanken, dass wirklich äh, die, die, jemand bei Dumont einfach ein Fan von uns anscheinend war oder ja. mehrere vielleicht sogar und uns anriefen und gesagt haben, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu machen? Und dann haben wir gesagt, ja, sehr, sehr oft. <lacht> ja. Aber es hat aus genau diesen Gründen nicht geklappt. Und die haben uns dann halt wirklich, und da müssen wir sie wirklich nochmal krass für loben, auch für diesen Mut gesagt, ja. macht einfach ein Buch, so wie er es machen wollte. So,
0: das war wirklich und, irre, weil die uns so also äh, da so hofiert haben eigentlich und, und, und ich, das war Anfang 2021 und ich weiß noch, wir haben auf unsere große Ziele für das Jahr-Liste ganz oben geschrieben, endlich ein Kochbuch machen oder das Kochbuchkonzept, das uns liegt und trotzdem für Verlage funktioniert, verkaufen und ähm, hatten das irgendwie überhaupt noch nicht angegangen und im Februar rief uns dann eben der Dumont Verlag an und hat gesagt, ja, wir haben euch entdeckt und wir finden das wunderbar wunderbar und das spricht uns so an und das hat so einen eigenen Charakter, das steht ja wirklich völlig für sich, das ist ja, obwohl italienische Küche so abgegrast, was irgendwie was Neues und wie ihr schreibt und die Bilder und die Bildsprache und das ganze Herangehensweise an Küchenessen Kochen und wir haben eigentlich nur zugehört und gesagt, ja, genau, endlich hat es jemand verstanden, ja. cool und dann... Und dann habe ich schon gedacht, ja gut, aber wenn wir jetzt mit dem Buch machen, machen wir sowieso. Dann müssen wir jetzt sicherlich den Kompromiss machen und Mengenangaben angeben, weil das will halt jeder. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen das ja genau ohne Mengenangaben, weil das gefällt uns ja so gut, wie ihr das macht. Und dann waren wir echt so, okay, Strike. Ähm,
2: jetzt. <lacht> Wobei, es gibt ja jetzt tatsächlich Nachahmer, also jetzt zum Beispiel das neue Rachbuch. der ja. verzichtet auch weitgehend auf Mengenangaben, außer bei Gebäck. Mhm. Ja, lustig, ja. Mhm. Ja, so, es jetzt es New York, York Times hat ein neues Kochbuch rausgebracht, die haben das auch eine Menge Angaben, ja. die machen es ähnlich. Vielleicht ähm, ist es
0: auch wieder so eine typische Zeitgeist-Sache, dass es dann doch, egal ja. ob es jetzt uns noch gegeben hätte oder nicht, früher oder später dann auch mal jemand macht. Aber ich weiß noch die ersten, also wir haben ja auch als Ghostwriter sozusagen ein Kochbuch produziert ähm, ähm, und für, f- vor ein paar Jahren für einen italienischen Koch und der auch eigentlich in seiner eigenen Küche, also der war sehr überfordert von dem Verlagswunsch, die konkreten Mengenangaben zu nennen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, aber was ist, wenn wir die vielleicht einfach weglassen? Und das war das war so, nein, das geht nicht. Es kann kein Kochbuch geben ohne Mengenangaben. Und das
3: musste dann auch alles nach Probe gekocht werden, ja. ob sie stimmen und ob da wirklich jeder mit klarkommt und so weiter. Aber das war bei uns, das war nie eine Frage. Und... Ähm Wir sind teilweise, waren wir auch wirklich ein bisschen von überfordert, von dieser Freiheit, dass wir machen konnten, was wir wollen in dem Buch. Weil wir auch wirklich immer wieder, immer wieder gab es schon so Situationen in dem Prozess, dass wir an den Verlag herangetreten sind auch und gesagt haben, sollen wir das jetzt so machen oder so? Und die uns einfach nur dann gesagt haben, ja, so wie ihr wollt oder so wie ihr es es für richtig haltet. Und dann haben wir gesagt, okay, ja gut. dann Also auch die Zusammenstellung der Rezepte. Also es ist wirklich, in, in, in nichts in diesem Buch hat uns irgendjemand reingeredet. Das ist wirklich alles genau also so, den, als hätten wir es, oder als haben wir alles selber gemacht?
0: Auch bei der Grafik, also es kamen Entwürfe und dann haben wir gesagt, was normalerweise ja immer bei Verlagen, also ich habe ja auch ähm, zwei Romane geschrieben und da, das ist halt sofort, sofort schlechte Laune, Krieg und Ärger, wenn man irgendwie was an der Grafik aussetzt und bei denen war das wirklich so... Hier ist unser grafischer erster Entwurf und dann haben wir gesagt, ja bitte das noch anders und das so und hier und können wir da noch und das war eine einzige angenehme Kooperation und die haben sich gefreut über unsere Wünsche, haben sie umgesetzt, wir haben uns einfach gegenseitig immer angenähert und das war wirklich so, fr- also ich kann, ich bin echt gar nicht, äh, kann gar nicht aufhören, diese Zusammenarbeit das zu
2: machen. ist aber wirklich außergewöhnliches, auffallend außergewöhnliches Buch geworden, das ist äh, sehr schön, so schön. das äh, liegt auch nicht zuletzt an den tollen Fotos, das, das ist äh, dein Werk, Juri, glaube ich, Aha. die ja weitestgehend. Ähm, Die haben ja einen ganz besonderen Stil auch. Die haben. ähm, Wie wie erklärst du deinen Stil? Also die haben irgendwas so ein bisschen 70er, die sind irgendwie alle alle cool. Es sind die Motive, sind eigentlich Alltags-italienische Alltagsmotive
3: aber ähm, meinst du jetzt die ersten, wie, wie erklärst wie, du, du dein Fotos oder die Stimmungsfotos
2: zwischendrin ja so die, die, ich spreche jetzt erstmal von den Stimmungsfotos zwischendrin
3: Naja, die Stimmungsfotos sind tatsächlich wirklich also Man muss dazu sagen, wir verbringen sehr viel Zeit in Italien und wir haben eine Wohnung in der Lombardei und ähm, haben da jetzt in den letzten Jahren Corona-bedingt nicht so viel Zeit verbracht wie sonst. Aber die Jahre davor schon teilweise sehr viel, aber waren auch zum Beispiel im letzten Sommer irgendwie dreieinhalb Monate am Stück da und so. Und das ist so ein bisschen unser Ausgangsort in Italien. Von dem aus wir dann so in alle Richtungen uns so ein bisschen ausbreiten und dann mal weiß ich nicht, für zwei Tage dahin fahren oder mal für zwei Tage ans Meer fahren oder so. Ja. Und diese Fotos entstehen halt tatsächlich auf dem Weg. Also das ist wirklich so, wie wir das Land halt erleben. Abseits von den ganz bekannten Klischees, die wir auch tatsächlich gar nicht mehr so oft sehen, wie, wie sie in anderen Büchern teilweise vorhanden sind, muss ich sagen. Ähm, teilweise auch ein bisschen nüchtern, teilweise aber auch relativ modern und immer mit diesem... Ja, immer mit diesem Blick, wie wir es halt einfach erleben. Aber wir kriegen auch viel Feedback dafür, dass Leute wirklich sagen, das ist genauso, wie ich es auch immer empfinde, wenn ich durch Italien fahre. Italien, muss man schon ehrlich sagen, ist ja jetzt auch nicht nur schön. Das ist zwar landschaftlich sich wundervoll und es ist äh, architektonisch teilweise auch sehr schön. Und auch, es ist teilweise
0: auch, aber auch erschreckend, Teilweise auch erschreckend, schockierend. Ja, es ist
3: halt eine, schon, er hat schon eine gewisse Bandbreite und ich finde es schade, wenn man immer nur einen Teil davon irgendwie wiedergibt.
2: Ja, die haben alle eine ganz tolle Melancholie, finde ich. Also, und sie sind ja weitestgehend äh, menschenleer, ja. Ja, was, ich, äh, was ich schön finde. Ja. Es ist einmal, glaube ich, ein Kellner zu sehen, irgendwo so ganz ja, der Stadt. Ja. Aber im Prinzip gibt es keine Menschen. Was, genau. äh, die, dadurch haben die so eine, eine, eine Melancholie. Und, äh, ja, auf
3: jeden Fall. Aber ich finde, sie sind trotzdem, und das ist mir auch wichtig, sie haben schon auch immer so Liebevolles. Und immer irgendwas daran ist schon auch immer schön oder, oder irgendwie, ja, wie soll man, ja, irgendwie, irgendwie schon liebevoll. So dass man sich denkt, ach ja, Italien, so ist es halt. Und irgendwie, Aber jetzt nicht, wie sieht denn das aus? Sondern eher so, dass man sich denkt, so ist es. So ist, Viele empfinden, glaube ich, dieses Nach ich,
1: ich, ich war am Anfang bei der Stimmung, bei der Lichtstimmung, die man immer sieht, war ich eigentlich immer so in der, an der Côte d'Azur, so ein bisschen.
3: Ich mich, naja, ja, ist ja auch nicht so weit weg. Ähm, <lacht> war, Absolut. Ähm, Genau. Ja, also, ja, keine Ahnung. Es ist, wirklich, also es ist wirklich total authentisch, so wie es ist. Wir, wir reisen immer mit dem Auto durchs Land mhm. und es gibt unzählige Momente, wo ich dann stehen bleibe oder, um um, oder sage, ich muss nochmal zurückfahren. Ich habe da was im Rückspiegel gesehen, da muss ich jetzt nochmal kurz aussteigen und ein Foto machen. Und manchmal fahren wir dann auch zweimal hin oder am nächsten Tag nochmal oder so. Und so entsteht das eigentlich wirklich so im, 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 Laufe, der, im Laufe der Reise. Und die Fotos sind auch teilweise, teilweise schon acht oder zehn Jahre alt, also wir haben die jetzt nicht fürs Buch gemacht. Viele haben wir wir schon letztes Jahr noch mal gezielt losgezogen und haben noch mal gesagt, wir brauchen noch mehr von dem und von dem und von dem. Aber sehr viele Sachen sind auch noch relativ alt.
0: Wir sind schon auch dann in Italien immer sehr auch so, also lassen uns schon auch immer sehr wie so zwei Feldforschende einfach sehr viel treiben und geraten schon durchaus auf viele Abwege und das ist glaube ich, auch was sehr viel unseres Wissens so ausmacht und uns das möglich gemacht hat, überhaupt das alles einzusammeln, diese ganzen Eindrücke und Erfahrungen und, und Geschichten und Kontakte, weil wir dann wirklich irgendwo uns verfahren und dann kommen wir irgendwo hin. Zum Beispiel diese weißen Feigen im Chilent haben wir auch so entdeckt. Plötzlich standen wir vor so einem riesigen, alten, ausgebauten Haus, wo wo so ein junger Unternehmer diese Tradition der weißen Feigen, die da auf eine besondere Art und Weise in der Sonne getrocknet werden, irgendwie gerade so total in die Moderne holt. Und der wiederum hat uns dann von dieser alten, ähm, einer alten Frau erzählt, die die Köchin von diesem, die, die jahrzehntelang die Köchin von diesem sogenannten Erfinder, der mediterranen Diät war, von diesem amerikanischen Forscher und die alte Italienerin und die eben noch lebt. Und dann hat er gesagt, ihr müsst zu ihr fahren, ich gebe euch ihre Nummer, ihr müsst mit ihr sprechen, so wer weiß, wie lange die überhaupt noch lebt. Und dann haben wir gleich am nächsten Tag mit ihr einen Termin gemacht, sie angerufen, Und dann zu ihr und ihrem äh, dementen Mann, der einst ein Fischer war, gefahren und haben mit denen wahnsinnig nett stundenlang auf der Terrasse gesessen und gesprochen und so reisen wir halt dann irgendwie durchs Land, dass dann irgendwie solche Sachen passieren und Mhm. wir irgendwo rumkommen. Mhm.
1: Ähm, das Buch ist ja ein Buch, das, ähm, wie ich finde, weglassens, also wir sehen keine Menschen, das haben wir gerade gesagt bei den Fotos, es ist sehr reduziert, es gibt keine Zutatenliste und jetzt kommt, das vielmehr auf eurer Internetseite dann auf, jetzt kommt der Knaller, eigentlich ist es ein großer Irrtum, dass Kochbücher zum Kochen da seien, schreibt ihr da. Man soll sich eine Butterstulle schmieren. Man soll das Buch in die Hand nehmen. Man oder nicht nur das. Man soll die Kochbücher in die Hand nehmen. Man soll Ecken reinmachen, was man sich mal gerne irgendwann kochen will. Und dann tut man es wieder in den Schrank reichen und ist man dann ist man äh, glücklich und glückselig mit seinem Brot, äh, Butterbrot, das mit französischer Was, was schreibt
3: ihr? Ich glaube mit oh französischer Gott. Butter sinnigerweise
1: geschmiert. Also ich würde. muss
3: sagen, ich gehe mit
1: zu Kochbüchern
3: schon so um, dass ja, ich die als klar. Inspiration sehe, dass ich die also ich ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn das jetzt vielleicht für einen neuen Kochbuchautor nicht das Beste, nicht die beste Referenz ist, ich koche selten, nach eigentlich nie nach Kochbüchern, sondern ich lese die halt oder ich schaue mir die halt an oder ich blätter die halt durch und dann merke ich mir halt die ein oder andere Idee und mache da was Neues draus oder mache das nach vielleicht in irgendeiner Form, aber jetzt in keinster Weise mit Mengenangaben sowieso nicht, aber auch nicht aber nicht jetzt nicht Schritt für Schritt oder so sondern wirklich oft so dass ich das auf dem Sofa lese oder sowas oder durchblättere oder teilweise auch im Buchladen durchblättere einfach nur und mir das dann merk und mir irgendwie denkt das ist das ist ein guter Ansatz das ist eine gute Idee da könnte man mal das können wir auch mal bei uns irgendwo einfließen ja, lassen. So. ich
0: finde auch, es bleibt halt so viel, man kann darauf so vertrauen, dass das Wichtigste irgendwie im Unterbewusstsein hängen bleibt. Also wenn ich in einem, wenn ich ein Kochbuch so lese und dann irgendwo entdecke, ah, die kombinieren irgendwie grünen Spargel mit dem und dem, das, das habe ich ja irgendwie noch nie gesehen, aber stimmt, das könnte gut passen. dann erinnere ich mich garantiert das nächste Mal, wenn ich grünen Spargel sehe da dran und kaufe dann noch das und das Gewürz dazu, die ja. Zutat und dann mache ich mir irgendwie meine eigene Sache, draus oder guck kurz vorher noch mal in das Buch oder irgendwie so. Und das passiert, finde ich, oft. Das ist auch ein bisschen eigentlich ähnlich, so wie wir, also egal, wo wir in Italien unterwegs sind, wir fotografieren immer Speisekarten von Restaurants, weil man auch da eigentlich das ein bisschen so einen ähnlichen Input hat. Man sieht dann nur Titel von Gerichten, welche Zutaten drin sind, weiß nicht, wie sie eigentlich zusammengebracht werden dann auf dem Teller.
3: Aber hat eine Idee. Aber plötzlich denkt ja. man,
0: ah, ich, grad, ich, 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 ich wünschte, ich Ich könnte gerade ein paar Beispiele nennen, aber wir hatten schon so oft, dass wir da standen, hä, Aubergine mit dem und dem, wie geil,
2: wie logisch und so. Das erfordert natürlich dann doch aber äh, ein großes, also zumindest ein ein kulinarisches Verständnis und auch Kocherfahrung. Da sind dann vielleicht der ein oder andere Anfänger... Überfordert mit eurem Buch, mit eurer Herangehensweise. Ja, aber das, aber das, ist das schon nehmt ihr in Kauf, oder? Das ist ja. schon
3: auch ein Buch für Leute, die kochen, also die schon kochen. Ja. Das ist ganz explizit kein Buch, wo drin steht: Du hast noch nie gekocht. Wir zeigen dir, wie es geht. Sondern das ist schon ein mhm. Buch für Leute, die wissen, wie man in der Küche arbeitet so einigermaßen und die sich ganz gut irgendwie selbst bekochen und ernähren können, die idealerweise auch schon einen Zugang zu Italien vielleicht haben. Denn manche Dinge setzen wir ja schon voraus, auch wenn wir hinten noch eine Produktkunde drin haben, wo wir ein bisschen erklären, auf was es ankommt und, und, und auch zum Beispiel beschreiben, wie man Pastateig macht, weil, wir, weil das halt oft vorkommt im Buch. Aber so die Basics werden ja eigentlich jetzt nicht erklärt und das haben wir auch bewusst so gemacht.
0: Aber ich würde trotzdem sagen, dass jeder, der ähm, halbwegs schlau ist und Lust hat auf Kochen, das ist ja das Wichtigste. Und Neugierde und der irgendwie sich da emotional darauf einlassen kann, aus unserem Kochbuch auch als gröbster Anfänger total viel zieht, weil, ähm, also das kam jetzt auch so oft als Rückmeldung, mhm. dass in den Texten viele Tipps versteckt sind oder so einfach Anleitungen zu dem äh, Grundprinzip, um das jetzt in dem Rezept wichtig ist. Man sagt, achte drauf, das so und so. Und, ja. und. Ich glaube, also ich, ich glaub, es gibt einfach immer, es gibt so Menschen, die einfach damit kokettieren, dass sie nicht kochen können und die auch tatsächlich nicht in der Küche stehen und die sagen, ja, ich könnte auch gar nicht mehr anfangen zu kochen, weil mir fehlt ja jedes Grundverständnis. Und dann denke ich mir, klar, das, dann, dann braucht man auch gar nicht, dann müssen die sich auch nicht in die Küche stellen. Aber ich glaube, jeder, der, der wirklich Freude daran hat, äh, der hat auch, das ist doch bei so vielen Sachen so, ja, der ja. hat auch intuitiv ein Grundverständnis, wie er jetzt Dinge zusammenbringt und wie er jetzt zum ersten Mal was an also ich glaube, so wahnsinnig viel muss man da auch nicht erklären. Viel kommt dann auch.
3: Nein, ich glaube, wenn das Interesse da ist, ja. kommt man damit schon klar. Und man muss schon auch sagen, die Rezepte sind ja jetzt wirklich jetzt vielleicht mal von ein, zwei Ausnahmen abgesehen grundsätzlich sehr einfach. Also es ja. ist ja wirklich nichts daran schwer. Sie gehen auch nicht schief, wenn man was ein bisschen anders macht oder ein bisschen anpasst an das, was gerade im Kühlschrank ist oder sowas. Das schreiben wir auch explizit immer rein, dass man Dinge ersetzen kann und dass man das nehmen soll, was gerade saisonal frisch ist. Und wenn man keinen Spinat hat, dann nimmt man halt Mangold und wenn man kein Mangold hat, nimmt man halt irgendein anderes grünes Gemüse, das egalerweise eine ähnliche Konsistenz hat und so. Das wird ja in, in, in Italien zum Beispiel auf jedem Markt nicht anders gehandhabt. und das ist ja völlig Ja,
2: das stimmt. Es ist nur so, zum Beispiel, wenn man mit Frigo Lasada arbeitet und das, das kocht und man dann auf einmal in dem Prozess merkt, dass man doch doch viel, viel mehr Flüssigkeit braucht, als man äh, meinte. Mhm. So, das dann, dann wird das natürlich. Äh, ja, oder, man weiß, ja, das oder stimmt, das doch, wenn man genug, Wenn man genug Tomatenpulpo dann eingekauft Klar, hat. Ja, also
0: ich meine, so geht es uns <lacht> ja auch immer noch, aber ich glaube, das ist, also das schreiben wir ja auch im Buch ähm, im Vorwort, dass man wie bei eigentlich auch allen anderen Sachen, auch eine gewisse äh, Geduld oder Fehlerverzeihlichkeit zu allem, was man tut, jeden Tag wieder mitbringen muss. Also, ähm, dass man danach justieren muss, dass man vielleicht nicht mehr genug da und davon hat, was man jetzt noch bräuchte. Und dann muss man ja auch anfangen zu improvisieren. Und das ist aber oft auch das Schöne, also wo dann wieder Neues entsteht oder man plötzlich merkt, ah, ich kann mich ja selber retten, ich kann das ja alles, äh, ich kann ja improvisieren und wow, hätte ich nicht mhm. gedacht, dass das jetzt mit Weißwein noch viel besser schmeckt, als weißwein essen mhm. die ich gerade nicht da ja. hatte oder so. Und das, ähm, das mag ich halt auch so am Kochen und ich glaube deshalb zum Beispiel backe ich nicht so gerne, weil mir da das alles abgeht, weil beim Backen, das, das haben wir in dem Buch ja auch bei äh, Backrezepten sehr konkrete mhm. Abgaben, die sind dann im Text drin, genau. in dem Dings, aber genau. weil da kann man den oh ja, ja Backen ja. oft nicht mehr retten ja. und da muss man von vorne rein die Waage da rausholen und da habe ich schon keine Lust mehr. Mhm.
1: Ich glaube ja, dass das äh, gerade zur richtigen Zeit kommt, weil es ist Kochen 2.0, sage ich mal. Weil dieses Gramm, das schreibt ihr auf eurer Internetseite auch, dieses grammgenaue Einkaufen, das immer wieder aufs Rezept gucken. Jetzt brauche ich eine Prise davon, jetzt brauche ich ein Teelöffelchen davon, dann muss ich noch 43 Gewürze da reinhauen und muss immer wieder aufs Rezept gucken. Ich entdecke das bei mir selber, wenn ich koche und ich habe ein aufwendiges Rezept, guckst du 10, 20 Mal während dem Kochvorgang auf dieses ja. Rezept und weiß gar nicht mehr, ach Gott, habe ich das jetzt schon dran, muss ich jetzt da nochmal, ach, ja. fehlt das jetzt nochmal, das macht dich ein Stück. Weit wahnsinnig. Mhm. Und dieses Buch zeigt eigentlich, wie die Omas das damals auch gemacht haben. Ja. Meine Oma, wenn ich gesagt wie machst du eigentlich deine Klöße? Ach Junge, komm her, da mach ich ein bisschen hier von, ein bisschen davon, die Stärke da wieder rein. Ja, aber wie viel, ach, das muss halt passen. Ja. So, ähm, das ist Kochen 2.0, ja. glaube ich. Das entspannt und das führt uns dahin zurück, was Kochen ja. eigentlich ist. Das ist
3: eigentlich ja. eher Kochen 0.5, so wie es immer war. Ja. <lacht> oder zu, ja, oder so, ja, wie es früher war. Genau, genau, oder so, richtig, ja. ganz genau. Absolut, das ganz war auch, genau, ja. genau das war auch die Idee und das ja. genau das beschreiben wir auch. Und ja. Wir sehen das auch auf den alten Kochbüchern, gerade auch in Italienischen, ja. dass wirklich die Angabe, diese Angabe, Quanto Basta, QB, ja. also so viel wie nötig, eigentlich ganz oft äh, ja. äh, angewendet wird.
0: Und in den alten Kochbüchern wird es überhaupt nicht thematisiert, also da wird einfach erzählt, wie es gemacht wird, aber Mengenangaben werden in keinster Weise überhaupt ja. erwähnt. Also ja.
3: Ja. Das finde ich auch interessant. Und wir beschreiben ja, wie es gemacht wird, wir reden ja auch über Konsistenzen und wir sagen, es muss sich so und so anfühlen und wenn mhm. es zu so trocken ist, gibt noch mehr davon dazu. Sowas steht ja da durchaus drin. Also es ist ja schon. Oder eine
2: Kerntemperatur beim Fleisch. Oder
3: ja, so. die, An- ja, die, ja. So die Handreichung ist ja da. Es ist nur nicht mhm. grammgenau. Ja,
2: okay. Ist eigentlich irgendwann Italien kulinarisch auserzählt? Frage ich mal so.
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das werden wir nicht erleben. Nee, Aber-
2: <lacht> <lacht> Und wenn nicht, warum nicht?
0: Ich merke es immer wieder, also natürlich auch durch die Reisen, aber selbst wenn ich zu Hause bin und ähm, mich irg- irgendwie durch Texte lese über Italien oder ähm, Magazine lese, wo äh, irgendwie wieder ein, 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 ein italienischer Winzer zu Wort kommt und erzählt von einer Spezialität aus seiner Region, die zu seinem Wein passt und dann immer wieder ploppen ganze kulinarische Welten mm. auf, wenn nur irgendjemand erzählt, wo er seinen Schafskäse kauft. Und da gibt es so viel, was man entdecken kann an regionalen Rezepten, einfach an spannenden Persönlichkeiten, an... Äh, das, also ich, ich, ich denke auch immer, hm, wann kommt der Punkt, an dem wir sagen, jetzt expandieren wir, jetzt nehmen wir uns Frankreich vor oder so. Aber ich sehe es gerade überhaupt nicht kommen.
3: Oder Deutschland. Deutschland
0: ist oder auch Deutschland. nicht auserzählt. Aber es ist so... Ähm, ja.
3: Nein, Man man spürt in Italien schon immer noch sehr, dass Italien einfach nicht Italien ist, sondern ein Konglomerat aus sehr vielen Ländern und, und, und Küchen und Reichen, das es mal war und das zeigt sich halt schon wirklich überall und noch dazu kommt diese unglaubliche Reichhaltigkeit an Produkten, egal ob es aus den Bergen ist oder aus dem Meer oder, aus, oder vom Feld oder, oder aus dem See oder woher auch immer. Es gibt ja alles, es wächst ja alles vor der Haustür. Du, musst, du bist ja völlig unabhängig, du kriegst ja wirklich eigentlich alles in der guten Qualität. Du musst ja fast nichts, fast nichts importieren, es ist irgendwie alles da. Und das hat einfach zu einem unfassbaren, einer unfassbaren Reichtum an, an, an Ideen geführt. Und dazu ist es meistens sehr frisch und hat und, 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 und sehr aromatisch und sehr, sehr, sehr stark im Geschmack, sodass man auch nicht viel braucht. Und wir merken das immer wieder. Wir waren letztes Jahr zum ersten Mal an der, so, so in der Romagna, also in, an, in, an der Ost- an der Adriaküste, ein bisschen südlicher, so bei Rimini und ein bisschen weiter hoch und runter und auch ein bisschen so im Hinterland. Und das war nochmal eine völlig andere Art zu kochen, als, äh, als wir es zum Beispiel aus der Lombardei mhm. kennen oder aus Ligurien mhm. kennen oder aus der Toskana kennen und so. Obwohl es schon auch, auch wieder ähnlich ist, aber wir haben da auch wieder Sachen kennengelernt mhm. und wir dachten, naja klar, das, ist ja, das macht ja auch Sinn, das ist mhm. ja auch hier die Landschaft und das ist ja auch hier die Gegend und, und so fort hat sich wieder ganz viel aufgetan und ist ja ganz viel passiert. Ich glaube,
0: es ist so, wie, wie es irgendwie auch Forschern geht oder, oder bei ja. in, in allen Themen eigentlich, je, ähm,
3: je mehr man, je tiefer man eindringt, ja, desto man mehr, viel mehr entdeckt, mehr entdeckt man. man. Es kommt
0: irgendwie immer wieder mehr, während natürlich könnten wir auch irgendwie, einen, irgendwie jedes Mal in ein anderes Land fahren und überall so ein bisschen was abgrasen und mitnehmen, was wir aufgeschnappt mhm. haben und das ist ja auch legitim und schön, aber es bleibt halt immer an der Oberfläche und auch mit diesem Wach- bei uns wachsenden Sprachverständnis zum Beispiel, ähm, sind dann halt auch immer wieder ganz neue Unterhaltungen. Äh äh, möglich und Informationen, wo selbst wir, die schon viel über das Land wissen und über die Art zu essen, was ich denken, das habe ich ja noch nie gehört. Äh, das ist ja toll. Und
3: ja, und ich glaube, selbst wenn man all das, was Italien bis jetzt zu bieten hat, irgendwann mal kennen würde, was sowieso nicht möglich ist, entwickelt sich das ja auch noch immer weiter. Genau. Und wir lernen das auch, erleben das auch gerade in den letzten Jahren wahnsinnig viel, dass so junge Gastronomen oder irgendwie Erben von irgendwelchen, betrieben oder sowas, das dann so in die Neuzeit holen. Also die schon so die Tradition respektieren, aber halt wirklich auf so eine ganz schöne, moderne, unprätentiöse Weise das weiterentwickeln und man sich schon wieder denkt, ja klar, das macht ja auch schon wieder Sinn und jetzt geht es wieder eine Generation weiter und es entstehen wieder neue Dinge und es kommen wieder Einflüsse dazu und das ist in Italien, finde ich, allgegenwärtig.
0: Und ich, ich, ich denke auch immer noch, dass wir ja eigentlich jetzt nicht ähm, so, also ich sehe das immer so ein bisschen als, wir lernen anhand von Italien einfach ganz viel über Prinzipien im Leben oder so und das könnte auch anhand anderer Küchenkulturen passieren, natürlich bei uns ist es halt Italien, weil wir da einfach sehr verwurzelt sind mittlerweile, aber ich finde das irgendwie so schön, dass ähm, dass auch jemand, der nicht unbedingt jetzt immer nach Italien fährt oder so, aber der dadurch einfach was lernt über eine Herangehensweise an Produkte, Essen, Kultur, Leben, Alltag, die für ihn hilfreich ist. Dass er dann eben sagt, Ich natürlich kaufe ich mir jetzt gerne Butter aus Sizilien, weil die da gerade drüber schreiben, aber stimmt, Butter, ähm, bei mir in der Region vielleicht ist irgendetwas Spannendes, was ich stattdessen nehmen kann oder ja, dass man sich einfach ja, von stimmt. diesen Prinzipien was an, abguckt.
3: Das ist auch das, was wir immer sagen, wenn wir gefragt werden, äh, wenn, wenn die Leute fragen, warum eigentlich italienische Küche. Dass ich ich sage dann eigentlich immer aus Liebe zu den guten Produkten und wenn man einfach sich für gute Lebensmittel interessiert, mhm. kommt man an Italien nicht vorbei. Man kommt bestimmt auch noch an vielen anderen Ländern nicht vorbei und wir haben uns jetzt halt für dieses entschieden. Und das ist auch, weil es regional nah ist und weil wir da viel Zeit verbringen und weil wir die Sprache können und noch aus vielen Gründen mehr. Aber vor allem ist es schon die Liebe zum, zum, guten, zum guten Lebensmittel. Mhm.
1: Enttäuscht das dann, wenn man wieder zurückkommt nach München?
3: Ja, ich wenn man schon. auf den Markt geht? dann also, ja schon den schon Markt, muss aber, man sagen. Also es ist, ja, es ist, man muss schon sagen, es ist viel besser geworden, gerade in den letzten fünf Jahren oder so, auch was das Angebot im Supermarkt angeht. Finde und, ich
0: erstaunlich, Und, ja. und
3: ähm, ja. wir sind ja. in München auch sehr verwöhnt, was italienische Lebensmittel angeht. Wir haben zum Beispiel hier, erstmal haben wir eine kleine Vigiani-Filiale und wir haben auch äh, die einzige mhm. Filiale von Italy in Deutschland oder überhaupt eine der ersten, ja. die außerhalb Italiens eröffnet hat, wo es wirklich fast alles gibt. Wir haben tolle Märkte. Es ist halt ja. enttäuschend, weil man für die Dinge, die man in Italien an jeder Ecke kriegt, hier das Vierfache bezahlen muss natürlich und länger suchen muss und so weiter. Aber es ist schon alles, eigentlich fast alles möglich inzwischen. Also ich merke das auch in unserem Verhalten. Wir haben noch vor Stimmt. sechs, sieben Jahren, haben wir wirklich, wenn wir nach München fuhren, das Auto voll gehabt mit Lebensmitteln. Und inzwischen bringen wir wirklich nur noch sehr sehr spezielle Sachen mit, weil wir das meiste sowieso hier bekommen und auch gar nicht mehr oder bestellen können mhm. oder sowas. Und man kann auch so viel online bestellen. Das ist, ist, ist unglaublich. Ja. Das einzige Trauerspiel ist immer noch das Olivenöl und ähm, noch so ein paar kleine, frische, spezielle, keine Ahnung. Clise.
1: Warum ist das, warum ist Olivenöl ein Trauerspiel? Warum ist Olivenöl ein Trauerspiel?
3: Naja, das ist ein bisschen ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt und wo man sehr weit ausholen kann. Und ich weiß nicht, wie weit wir jetzt ausholen wollen, um es kurz zu machen, würde ich sagen,
1: also meine Erfahrung, meine ich würde gerne da eine meine Erfahrung ist diese Olivenöltesterei beim Feinschmecker kennt man mhm. das beispielsweise, da kommt jedes Jahr kommen diese Oliventester Dinger mhm. raus. Und dann kostet ähm, dann kostet ein ein Olivenöl die 500 Milliliter Flasche kostet dann irgendwie die, die beste getestete keine Ahnung ich lüge jetzt vielleicht 30 40 Euro oder sowas ähnliches, weil das ein kleiner Produzent ist auf irgendeinem Berggipfel, der dann irgendwelche Oliven von Hand pflückt und die presst mit vielleicht auch noch vorher gelutscht hat, wie auch immer. Ähm, möchte jetzt nicht nein, respektierlich nein. sein, aber ich bin sehr, Sp- ich bin sehr Spanien-affin und, und, und bin auch sehr oft auf der Insel, auf, auf Mallorca und wir haben ja auch sehr viele ähm, Olivenölproduzenten, mhm. die auch zertifiziert sind, also die auch tatsächlich dieses, wie in Italien, DOC-G, Dominazione mhm, Dingsfunks Garantia, die das auch auf Mallorca mhm. haben oder in Spanien. Und wenn man die Produzenten besucht und sieht, was die da machen, was für eine Arbeit das ist und was für ein mhm. Öl das ist und wie das schmeckt, also beispielsweise das Velas Öl vom, vom, vom Osten der Insel, wo dann also tatsächlich von Alcudia der ganze Wind vom Meer reinkommt und das dann eine gewisse Salzigkeit hat bei der Olive, das sich wieder im Olivenöl mhm. zum Ausdruck bringt. Stelle ich mir die Frage, weil du sagst, das ist so eine... So eine Geschichte bei euch, stelle ich mir die Frage, geht es darum, wer hat das beste Olivenöl oder geht es doch am Ende darum, dass das eine, ein, ein, ein gutes Naturprodukt ist, als solches behandelt wurde und jeder einfach seinen Geschmack hat?
3: Ich glaube, es sind mehrere Dinge. Also es ist zum einen glaube ich, dass sehr viele Menschen einfach noch gar nicht wissen, wie ein gutes Olivenöl schmeckt, weil sie diese ranzigen Qualitäten aus der Industrie gewöhnt sind, die einfach, wenn man sie mal wirklich kritisch okay. beurteilt, schlecht sind oder einfach nicht, nicht mehr frisch sind oder vielleicht sogar noch nie frisch waren oder mit sehr merkwürdigen Methoden zusammengepanscht wurden. Und zum anderen ist es, glaube ich, diese Bezeichnung extravergine, die auf den Flaschen draufsteht und in sehr vielen Flaschen nicht drin ist und die Leute eben dann dadurch denken, dass so ein extravergine Olivenöl schmeckt und ähm, jedes, es gibt ja eigentlich nur noch extra virgin Olivenöle, weil was irgendwann mal verkauft wurde den Leuten, dass man was anderes nicht kaufen darf. Aber so viel extra virgin Öl kann überhaupt nicht produziert werden, weil das eben genauso wie du gerade auch sagst eine wahnsinnige Arbeit ist und unglaublich schwierig ist, Absolut. wirklich in dieser Qualität zu produzieren dann gibt es diese sehr zweifelhaften Testmethoden von den Olivenölpanels, die überall in in, in hohen Positionen sitzen und dann entscheiden, was überhaupt ein extravergene ist. Also man muss ja sagen, es gibt zwar die ganzen chemischen Untersuchungen, aber letzten Endes ist das ja eine sensorische Entscheidung. Und wenn Leute einfach nicht wissen, gut genug wissen, was sie sensorisch erkennen müssen, werden sie halt viele Dinge aus diesem Grund oder vielleicht auch an, aus anderen Gründen, die ich jetzt nicht unterstellen möchte, als extra virgin bezeichnen, was aber de facto nicht der Fall ist und was da einfach nicht drin ist und was wir wichtig finden, ist jetzt nicht, dass jeder das beste Olivenöl benutzt oder dass jeder genau guckt, wie viel Ölsäuregehalt ist da jetzt drin und wie viel Bitterstoffe und wie viel Polyphenole und so weiter. Das, kann man, das sind dann schon die großen Freaks, die sowas machen, sondern einfach, dass das, was auf der Flasche draufsteht, auch in der Flasche drin ist. Und wenn irgendwo steht, das ist ein extra Virgin Öl, dann soll da gefälligst auch eins drin sein und nicht ein ranziges Massenprodukt, was irgendwie nicht schmeckt und dir einfach das Essen ruiniert, wenn du, wenn, 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 wenn du Pech hast. Und das ist eigentlich das, was ich schade finde. Und das ist eigentlich das, wofür wir uns stark machen. Und es gibt in Italien ja eine wahnsinnige Szene von, von Olivenöl-Fetischisten. Und es wird in den letzten Jahren auch immer mehr. Und dank dieser ganzen modernen Methoden, die es eigentlich wirklich erst seit so zehn Jahren gibt oder so, dass im Vakuum gepresst wird oder dass die Öle besser abgefüllt werden und die Temperatur noch niedriger gehalten wird und so weiter und so fort, kitzeln die ja ja Geschmäcker aus aus dieser Pflanze raus. Die gab es einfach vor 20 Jahren noch nicht. Und das ist unglaublich. Und das ist einfach so spannend. Und eine solche Bereicherung in der Küche und eine solche Vielfalt. Und es hat so viele gesundheitliche Vorteile. Und es ist wirklich in jeder Hinsicht... Es lohnt sich in jeder Hinsicht, ein gutes mit gutem Fett zu kochen, ja. nicht nur was Olivenöl angeht.
0: Auch was den Anbau ja. angeht, der, ich meine, diese guten Öle, die sind ja auch darauf angewiesen, dass sie in einem biodiversen Ambiente wachsen zum Beispiel. Oder wie du gerade erzählst, einfach da sehr auch von der Meeresluft profitieren. Und das muss ja alles, und das ist ja dann meistens eben verbunden mit einem, mit einem sehr gesunden, ähm, mit einer sehr gesunden... Wie sagt man flora und fauna die drumherum wächst und das ist ja dann auch wieder fast ein politischer Akt dann so eher lieber zu einem solchen Öl zu greifen wenn gleich wie Juri gesagt hat, wir leben halt in einer sehr bevölkerten Welt äh, und es gibt ja. einfach nicht genug gute, gesund angebaute Produkte für alle. Das ist halt einfach äh, ein, ein, ein Irrtum, dass das auch jemals möglich sein kann. Deshalb wird das natürlich ein äh, Terrain bleiben für Menschen, die es sich irgendwie leisten können. Und das, die das ist gerne aber möchten. auch nicht schlimm.
3: Das ist halt so. Aber es, gibt mhm. ein, aber es soll aufhören, dass Leute in den Laden gehen und dann sehen sie da eine wunderschöne Flasche mit ja. Zypressen drauf gedruckt und es steht vielleicht auch noch ein docg siegel oder DOC Siegel drauf oder DOP-Siegel in Italien und drin ist trotzdem ein ranziges Öl und das ist so schade. Ja, und teilweise kostet das dann auch wirklich noch 30 Euro und es ist noch nicht mal gut, weil die Leute, weil sie halt denken, sie können das machen und das ist so schade. Und es gibt vielleicht eins, das kostet 3 Euro weniger und hat kein DOP-Siegel, ist aber von einem Bauern produziert, der sich eine wahnsinnige Mühe gibt und der das vor allem frisch abfüllt und ordentlich lagert. Olivenöl geht so schnell kaputt, wenn das zu schnell warm wird zum Beispiel oder zu viel Licht kriegt und das ist so schade, dass das immer noch, also im Supermarkt gibt vielleicht. Wenn man Glück hat, eine Flasche, die man überhaupt noch, noch, noch kaufen kann, wo, wo ich jetzt sagen würde, das kann man machen irgendwie so in, in Deutschland. Und das weiß man nicht.
0: nur, wenn man wie wir ein das paar Probe. Produzentennamen kennt und irgendwie weiß, aha, das ist gut. Sonst kann ja der Kunde im Supermarkt nicht wissen, welches von den Ölen, auf den allen draufsteht, dass sie toll sind und äh, ja. teilweise DOCG-Siegel sogar manchmal haben und trotzdem ist 20. Öl. Ja.
3: Ja. Mhm.
1: Darf man den einen Produzenten nennen? Dürft ihr einen?
3: Wir haben in unserem Magazin einen sehr, sehr großen Text, der sich genau mit dieser Problematik, eigentlich zwei, ein Interview und einen Text, die sich beide mit dieser Problematik oder mit dieser Thematik befassen. Wir verkaufen auch ein paar Öle in unserem, in unserem Shop. Die einen, die, sehr einen, viele die einen sind gerade ausverkauft, leider. Ähm, aber es, es gibt schon, es gibt immer mehr gute vor allem und man entdeckt auch immer mehr gute. Mhm. Es, es gibt
0: ja auch in Spanien äh, und Portugal eine große, also gibt ja, es ist ja nicht nur, wir sind natürlich sehr auf die Italiener ähm, fixiert, weil wir da einfach die meisten Leute kennen und ich glaube, diese ganze Super-Olio-Bewegung, die ist hat sich da einfach gegründet, ja. aber es gibt ja unfassbare ich, spanische, wir haben hier auch so ein paar, die wir einfach immer kaufen, weil die noch mal so andere, es ist eben die Frage des, des Terrain, auf dem sie wachsen, ganz andere Aromen mitbringen und das ist einfach, da gibt es so viel zu entdecken, man kann das am Schluss dann wirklich verwenden wie ein Gewürz eigentlich, wenn man äh. da so als Fetischist einsteigt. In
2: Spanien ist der größte... Wein halt, ne?
0: Ja. Das ist ja, ähnlich genau. wie der Wein. Absolut, und, ja.
3: ja. Und das, und das Olivenöl so ist eigentlich da, wo der Wein vor vielen Jahren war, jetzt so, also als es anfing, dass man, als man anfing zu sagen, es gibt auch guten Wein und man muss auch ein paar Dinge achten und Wein ist nicht immer schlecht, sondern es gibt fantastische Weine und man kann die jetzt und Winzer Winzer haben aus den Trauben Sachen rausgeholt, die es vorher einfach noch nicht gab. Das ist so ein bisschen das, was im Olivenöl Olivenöl gerade passiert und das Das ist wahnsinnig spannend. Aber gerade Spanien ist total, ist auch, ist toll. Spanien ist der größte Produzent der Welt, glaube ich und in Spanien gibt es halt unglaublich viel Monokultur und Industrieöl, aber es gibt eben, gerade weil es so viel gibt, auch ein paar Bauern oder ein paar Produzenten, ja. die unglaublich tolle Öle produzieren. Und es hat nochmal ein anderes Klima, es sind auch andere Olivensorten und ähm, wie, wie gesagt, wir lieben ein paar, ein paar spanische Öle, lieben wir sehr und äh, kaufen, die, kaufen die auch mit großer Freude, also es ist nicht nur Italien. Aber Spanien und Italien sind eigentlich schon die Länder, auf die man sich konzentrieren
1: ja, sollte, wenn, wenn man es ernst meint. Glaub, Griechenland in Griechenland zum irg-
0: Beispiel gibt es nur ganz wenige. Oh. Wenn
3: man es
1: ernst meint, finde ich es auch <lacht> Das finde ich klasse. Also wenn man es ernst meint. Ja. Bringt mich zu einer persönlichen Frage. Grana Padano oder Parmigiano Reggiano? Auch keine- ist doch keine Frage.
0: Gute Frage. Ja, nee, also tatsächlich. Kann man nee,
1: das ist, eine gute, Frage. Das ist schon eine gute Frage. Die einen machen Werbung ohne Ende und die anderen? Du. Nee, das ist das schon ist eine gute Frage, äh,
0: Frage weil es ja so. viele auch überhaupt nicht also nicht wissen, warum überhaupt, wissen. was eigentlich genau der Unterschied ja. Irgendwie kann man es doch. Sind, äh, äh, ähm.
3: Kann man einen kleinen Vortrag drüber halten, mhm. wenn, wir, wenn wir das machen sollen. Mhm. <lacht> Muss ich aber kurz in meinem, in meinem großen Kopf graben. Mein, also, Paradiso ist erstmal ein riesiges Anbaugebiet, mhm. das vom, von Südtirol bis runter an die Adria reicht und im Westen auch noch ganz weit mhm. rüber. Das heißt, man weiß schon mal überhaupt nicht, wo genau die Milch überhaupt herkommt, die, die da verarbeitet wird. Teilweise hat die unglaublich lange äh, Fahrtzeiten hinter sich. Die und, darf und auch wird herkommen, wo sie will, glaube ich.
0: Die darf naja,
3: aus diesem Gebiet darf die kommen.
0: Ah, ich dachte, die hat darf schon auch aus Europa kommen. Nein, nein, nein,
3: nein, nein. der hat schon auch ein Siegel. Und, ähm, aber die, äh, die Ernährung der Kühe ist auch nicht so festgelegt. Die kriegen zum Beispiel die kriegen Trockenfutter und so weiter, während die Parmesankühe wirklich nur, nur, Gras, nur Gras bekommen. sind sind Feinheiten, aber ich finde vor allem spannend, dass der Parmesan halt so lange gereift wird. Grana Grana darf schon viel früher verkauft werden. Ich glaube, nach 18 Monaten Parmesan muss mindestens 24 oder 22 haben und teilweise sind die ja viel, viel länger und ähm, Parmesan ist natürlich auch teurer und gerade deshalb gibt es auch mehr Möglichkeiten, damit noch bessere Dinge anzustellen und viele Produzenten nehmen sich mehr Zeit als nötig oder oder lagern den besonders und ähm, im Parmesan gibt es einfach eine viel größere Vielfalt an an die es im die es im, im Grana nicht gibt. Gerade was auch zum Beispiel die diese autochtonen Rassen von von Rindern angeht, also zum Beispiel den Parmesan aus den roten Rindern oder den Parmesan aus den aus den äh, Solo Bruna, also der, 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 der Kuh mit dem dunkelbraunen Fell oder Wacke, äh, nicht wackerrosa, wie heißen die Bianca Modenese, der die, die weiße Kuh aus aus Modena. Da gibt es Waren, die haben einfach andere Geschmacks, Geschmacksrichtungen und das sind dann sozusagen sortenreine, Milch, äh, sortenreine Milchherkunft und nicht einfach zusammengemischt, der, die Milch aus Bozen mit der Milch aus äh, Padova zum Beispiel, wie es im Ghana oft mal der Fall sein kann oder darf. Aber es gibt auch tollen Grana Padano. Wir haben auch, schon, wir haben auch mal so einen Affineur kennengelernt, der die, dann, der die dann so ganz jung einkauft und dann so ganz lange lagert unter bestimmten Bedingungen und weiterreift und über, über viele, viele Monate und dann unglaublichen Geschmack noch rausholt. Also das, da gibt es auch Unterschiede. Aber wenn man die Frage, glaube ich, ganz einfach runterbricht und sagt Grana oder Parmesan, oh, Parmigiano Reggiano würde ich schon dem, dem Parmigiano Reggiano den Vorrang geben.
0: Ja, wir, wir benutzen auch so also gut wie Wenn man es ernst
3: meint. Wenn man es <lacht> verdammt noch mal Das ist auch eine regionale Geschichte. genau Wir ja. sind ja zum Beispiel in der Lombardei heimisch, wenn wir in Italien sind und ähm da gibt es eine wahnsinnige Nudelkultur und, und auch gerade was gefüllte, gefüllt Pasta angeht. Da ja, wird, wird immer Grana benutzt, weil, weil das, der dort halt produziert ja, wird. Ja, weil das halt
0: lokaler ist dort. Und Parmigiano-Reggiano ist halt dann weiter weg. Einfach ja, genau. Und dann nimmt man das natürlich nach der lokalen Tradition nicht. Ja. Deshalb haben wir auch in unserem Kochbuch ganz oft bei den Gerichten, die eben dort, von dort kommen, dann auch gesagt, natürlich mit dem lokaltypischen Grana. Also im Sinne des Originalrezepts. Wir zu Hause verwenden dann nicht Grana, weil wir hier meistens irgendeinen geilen Parmesan rumliegen haben. Dann wird halt natürlich der benutzt. Und so ist es auch gedacht für die Leser. Aber dass die natürlich dann auch entscheiden, was sie nehmen. Es gibt ja auch genug Leute in der Schweiz zum Beispiel, würde ich als parmesan viel öfter wahrscheinlich auch zu so einem Alpsprinz greifen. Weil das ist ja auch ja. ein unglaublich toller Hartkäse, den man, der natürlich nochmal was Eigenes mitbringt, aber den man auch wahnsinnig gut als... Da, da einfach stattdessen ja. nehmen. Können.
3: Aber in die Welt des Parmesans einzutauchen lohnt sich. Das ist äh, wahnsinnig spannend. Gerade diese Bergsorten, die, so, die dann so ein bisschen so südlich von Parma produziert werden, also aus, aus Milch, aus Milch äh, die schon so in so höheren Lagen angebaut werden, so, wo, die, oder halt angebaut, wo die Rinder in höheren Lagen leben. Und gerade diese alten, alten Rassen, das ist wahnsinnig spannend, was es da gibt. Ja. Also, wir haben hier so ein Bio-Parmesan zurzeit im, im Kühlschrank von, von so einem Hersteller, der nur diese braunen Kühe. Kultiviert und das ist, echt, das ist echt nochmal ein Erlebnis, wie anders das schmeckt. Also, es ist wirklich es ist oh. unglaublich. Da gibt schon wahnsinnige Unterschiede.
1: Schon eine große Italienliebe hier heute. Ja. ja, schon. Ich Aber
3: glaube, klar, wir, wir machen. Es ist wirklich eine Liebe zum, 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 zum guten Lebensmittel.
2: Ich glaube, wir kommen ja. allmählich mal zum Ende. Richtig. Wir sind schon sehr, länger dran als geplant. Ja, wir könnten da eben Macht auch großen sein. Spaß, mit euch, zu, euch <lacht> zuzuhören. <lacht> Absolut. <Ja. lacht>
0: Ja, wir ufern vielleicht manchmal dann ein bisschen aus, äh, also wenn ihr jetzt noch Fra- Fragen auf dem Zettel hattet, die wegen unserer Redelust nicht gestellt ja, alles
2: gut. Haben. Alles gut. Alles gut, äh, alles gut. Natürlich noch die Frage nach dem, nach dem Lieblingsbuch, nach eurem Lieblingskochbuch. Lieblingskochbuch. Ja.
3: Das ist schwer.
0: Also, gibt boah, es das ist wirklich nicht oh. so einfach, aber es gibt wirklich so viele, die so jeweils so für sich stehen. Ähm, wir haben ja auch auf unserer Seite äh, so ein paar Kochbuch-Reviews und mhm. Empfehlungen, aber auch da, ich könnte gar nicht sagen, also eine Zeit lang hätte ich, glaube ich, immer gesagt, die klassische italienische Küche von Marcella Hasan ist schon so ja. eine Art Bibel, ähm, was so davor hätte ich wahrscheinlich gesagt, der Silberlöffel, den habe ich allerdings seit okay. Ewigkeiten nicht mehr angeschaut. Aber mittlerweile, das. denke, gerade weil wir uns jetzt so viel, äh, tatsächlich auch mit, in, mit italienischen Quellen, also mit Pellegrino Artusi, diesem großen italienischen, der, der eigentlich zum ersten mhm. Mal die ganzen Regionalküchen zu einer großen italienischen Küche zu seinem Kochbuch zusammengefügt hat. Be, ähm, ja, ich mittlerweile so viel weiß, fallen mir sogar bei martella Hazan ständig Fehler auf. Also Sachen, die sie behauptet, die so seien. Klar, das ist ein
2: Riesenstraße. Ja, sie war ja auch Amerikanerin eigentlich. Ne? Also, ja, klar, Ja, aber das ist schon ein sehr gutes ja. Buch.
0: Und dann, sie sagt ja. dann zum Beispiel ganz oft, ja, das haben die Amerikaner nach Italien gebracht, XY und die Carbonara, das war alles wegen der Amerikaner. Aber also in den Quellen, die ich kenne, zufolge kann das gar nicht stimmen, weil das es schon viel länger gibt und das irgendwie eine ganz andere Geschichte hat in der italienischen Historie. Aber dann ja, hat man wieder eine das behaupten Frage, die Italiener das bestimmt, Euro. oder? Das, das, <lacht> also, dass
2: die Amerikaner damit nichts zu tun haben. Mit ja, also nichts, ist auch das so, ist auch nicht so wichtig. Nee, ist es auch nicht. Aber deshalb ist es,
0: ist es im Moment gar nicht mehr so das Kochbuch, wo ich sage, da steht alles drin. Ähm, ich, in letzter Zeit habe ich echt gerne in diesen italienischen Kochbüchern gelesen, die wir da unten bei in dieser Atusi-Stiftung gekauft haben. Das ist so ein in volim popoli, heißt das.
3: Große Empfehlung für diesen Ort und diesen diesen also für diesen Platz. Das ist der Geburtsort von dem von dem Atusi. Der wird auch übrigens öfter mal falsch wiedergegeben. Mhm. Da wird dann immer gesagt, er käme aus Florenz oder so. Aber er ist in so einem kleinen Dorf in der Romagna geboren. Mhm. Und, ähm, oder dort, kleinen kleinen Städtchen. Und die haben da wirklich ein riesiges Kulturzentrum nur für die italienische Küche ein aufgebaut. Ein
0: riesiges Kochbucharchiv. Mit
3: re- einer riesigen Bibliothek, mhm. ein, wo sie Kurse geben. Ein fantastisches Restaurant, wo die, Rezepte nach dem Original, also wo die Gerichte nach den Originalrezepten, so wie er das damals sich ausgedacht hat und aufgeschrieben hat, wirklich eins zu eins äh, wiedergegeben werden. Also wenn man wirklich mal wissen will, wie es wie es gedacht war, dann kriegt man das da in der allerbesten Qualität geliefert und wahnsinnig nett und unglaublich willkommene Leute willkommen wie sagt man
2: Leute, die einen willkommen heißende willkommen heißende ja, oh, weiß ich willkommen auch nicht. willkommen Leute,
3: die <lacht> wahnsinnig auskunftsfreudig sind und sich so freuen, dass man sich für ihre Küche interessiert. Also ja. das kann, kann wirklich jedem, der mal in dieser Gegend ist und der sich auch nur ein bisschen für italienisches Essen interessiert, nur wärmstens empfehlen, ich da mal hinzufahren. Um
0: noch einmal kurz so also zeitgeistmäßig äh, äh, politisch zu werden oder wie auch immer, <lacht> eine, eine Meinungsäußerung. Nee, aber das, äh, weil jetzt immer so viel auf die Rede ist von kultureller Aneignung und Skandal, Skandal und so. Ähm, in Italien, wir leben einfach immer nur das Gegenteil, dass die Leute sagen, oh, es ist so großartig, dass ihr euch als Deutsche äh, so für unsere Küchenkultur begeistert und dann ihr leistet einen so großen Dienst äh, für uns ja. auch oder für das Land und für die Kultur, das weiterzutragen, dass es nicht verloren geht und nicht so viel verhunzt wird und gerade weil wir ja sehr auf diese, so war das mal gedacht, da kommt das wirklich her und versuchen ein bisschen mit Klischees aufzuräumen. Also uns begegnet eigentlich immer so viel ähm, ja, Liebe und Dankbarkeit, und aber Offenheit, auch ja. so eine, ja so eben so ein auf Augenhöhe, sowas hey, wir alle, die sich für Essen begeistern, ziehen an einem Strang und äh, da würde man niemals irgendwie sagen, ihr dürft das nicht, weil ihr seid Deutsche oder so. Das, das finde ich so mhm. schön. Und das ist für mich das, was wirklich stimmt. Und das spürt man dann irgendwie auch, so dass das, ja, dass es um die Sache geht und nicht um irgendwelche komischen kulturellen Rechthabereien, die dem Geist des Essens auch widersprechen, weil selbst die Meiner Meinung nach ältesten italienischen Rezepte sind auch nur Ergebnisse von kulturellem Austausch, der damals irgendwie über Hafenstädte reingekommen ist.
3: Ja, Ja, natürlich. Nicht nur in Italien, auch überall anders. Das ist ja. immer ein Ausprobieren und ein Austauschen und ein Ergänzen, weil jemand irgendwie was Spannendes mitgebracht hat und dann wurde das halt vielleicht angebaut und weitergeführt, weil es jemandem geschmeckt hat, klar. Aber ich überlege gerade, was für Bücher man noch empfehlen kann, aber ich wüsste jetzt eigentlich auch keine Wort- Also ich, Claudio, da Ach, Hasan ist doch schon... Hasan
1: ist Hasan. Ja. Und
2: eine Ortsempfehlung statt einer Stein Buchempfehlung ist, ist, ist
3: auch... Ja.
1: Aber
0: ich will auch noch mal sagen, Claudio, der, der ja. ist ja ein, ein Schweiz-Italiener, glaube ich, der ähm, ist ja, ja auch ein sehr bekannter Kochbuchautor. Der macht, finde ich, auch unglaublich tolle Arbeit. Und der ja. ist uns auch irgendwie sehr verwandt mit dieser ganzen Liebe für gute Produkte. Und äh, wir stehen auch immer mal in einem äh, sporadischen Austausch mit ihm. Und er hat ja auch uns ein, ein sehr nettes Zitat für unser Buch gegeben. Ähm und der ist, also von dem haben wir, glaube ich, auch mittlerweile fast alle Bücher. Und der ist, ist auch, also finde ich, ein großartiger Kochbuchautor. Da kann man sehr viel lernen bei ihm. Ein sehr
3: lustiges Kochbuch ist das Buch von dem Sohn der Familie Missoni, von, der, von, den Mode, von der, Mode, der Modedynastie. Sehr mhm. schlecht gemacht und überhaupt und, und nicht schön gedruckt und sowas. Aber wahnsinnig lustig anzusehen mit ganz tollen alten Fotos aus Italien, aus den Sommerhäusern der Missonis, wo sie immer große Fischplatten auftragen und so private so Bilder und alles immer wahnsinnig und total übertrieben, aber eigentlich durchaus authentische Rezepte auch, die mhm. sehr nett beschrieben sind und auch ein bisschen so die Story von, das hat mein Großvater immer im, im Urlaub gemacht und sowas ge, äh, geschrieben, das ist ein Buch, das ich ja. jetzt nicht als große Kochbibel, aber als sehr unterhaltsames, ja. sehr unterhaltsamen Einstieg in die italienische Küche durchaus empfehlen habe. Ja. Okay. Da habe ich mit großer Freude immer angeschaut. Sehr
0: lustige Fotos auch ja, von der sehr, Familie.
3: Sehr lustige Bilder, leider sehr schlecht gedruckt, aber es ist trotzdem durchaus, hat durchaus seinen Charme.
0: Ja.
2: Ja. Sehr schön gut. Ja, Super, ich danke euch sehr für das Gespräch. Ja, danke euch für das nette Interesse.
1: Mensch, ich habe jetzt Lust, nach Italien <lacht> zu fahren. Ich fahre jetzt gleich nach Italien. Das
3: ist gut. Sehr schön. So. Oder in unserer, auf unserer Seite zu lesen, dann das überbrückt die Wartezeit und die Sehnsucht vielleicht ein wenig. Oder das. Ja. Nee, toll.
1: Das war ein... Wir haben uns wirklich verplappert, ne? Aber es war schön. Ja, super. Ich finde übrigens, ich habe dieses Missoni-Kochbuch auch zu Hause. Ich finde das übrigens gar nicht so schlecht gedruckt. Das ist halt ein bisschen... so schlecht gedruckt, wie er das hat. Es ist ist total bunt und es ist Missoni. Wer Missoni kennt, das ist alles bunt und alle Seiten sind bunt und dieses komische Zackenmuster und bunte Vierecke und so weiter. Das ist alles ein bisschen kitschig, oder? Es ist alles ein bisschen drüber, ja. Ja, Aber es ist ganz nett und es ist auch tatsächlich, wenn wir es ja immer von diesen Coffee-Table-Books haben, es macht einen guten Eindruck, wenn man es liegen hat, weil es einfach komplett bunt ist, kariert ist. Und es gibt es, glaube ich, also ich habe die englische Ausgabe, ich glaube, es gab nie eine deutsche Ausgabe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur die englische Ausgabe und die italienische gibt es natürlich. Ja. Aber wenn man nicht Italienisch kann, dann macht die englische Ausgabe Sinn und die Rezeptierungen stimmen da auch. Aber Gut. das ist alles ein bisschen, also das sind, ja, Familienrezepte, ja, Gut. viel, viel. Aber da ist auch äh, Zucchini alla Parmigiana, ist da auch drin. Okay. Wir packen das auch in die Shownotes, oder? Oder? Ja. Zum Bestellen, zack, ja. zack. zack. Wer wüsste, so. kostet 60 Euro, glaube ich. Oh, echt?
2: Ja, ja, ja. Also, ja, Missoni, jetzt hast Namen. Ah, verstehe okay. so Gut. Ja. Dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Oder? Ja. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes oder unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns natürlich auch unter kochbuchcheck. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Sagen Tschö. Servus, Goodbye und Adieu. Ja und Farewell. Ja. Schalten Sie wieder ein. Ja. So. Und und immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben
0: true true